0: Riemný, dobrý večer, vážení poslucháči. Takto v podstate netradične v sobotu 27. oktobra sa vám hlásime krátko po 8 hodine s reláciou v prvej línii. Nie je to úplne tradičné, pretože v tomto čase nevysielame, ale máme tu jednu mimoriadnu tému, ktorá vlastne rezonovala od začiatku tohto týždňa, tak som si povedal, že by bolo dobre túto tému rozobrať aj u nás e, v relácii. Potrebuje malo urobiť nejaký ten začiatok a úvod, aby sme sa vôbec dostali do problému, o ktorom dnes budeme diskutovať. Takže, to, čo ste iste mnohí zaregistrovali, je to, čo sa udialo začiatkom tohto týždňa, keď preletela našimi médiami informácia o tom, že voľba ústavných sudcov zostáva po starom, teda, že sudcovia ústavného súdu sa budú voliť tak, ako doteraz. Pretože začiatkom tohto týždňa neprešla v pléne Národnej rady novela ústavy, ktorá mala do tohto procesu zaviesť niekoľko noviniek. Ja sa vám pokúsim stručne vysvetliť, vážení poslucháči, o čo išlo. Najprv totižto nenašiel dostatočnú podporu pozmeňujúci návrh poslanca smeru Roberta Madzia, ktorý návrh, ktorého, alebo ktorého návrh spočíval v tom, že by voľba ústavných sudcov prebiehala v dvoch kolách. Ak by v prvom kole získal súdca aspoň 90 hlasov, čiže ústavnú väčšinu, už by ho nemusel vyberať ani menovať prezident. Čiže prezident by sa takýmto spôsobom obišiel. V druhom kole by potom z neúspešných uchádzačov, teda tých, ktorí by nezískali tých spomínaných minimálne 90 hlasov, poslancov, vznikli dvojice, z ktorých by už vyberala hlava štátu. No a teraz pozor, teraz prichádza malá zápletka. Tento Madejov pozmeňovací návrh v prvom hlasovaní prešiel, pretože ho pôvodne podporovalo okrem koalície aj opozičné hnutie z Merodina a takisto aj opozičná ľudová strana naše Slovensko. Avšak hlasovanie o tomto návrhu, o tomto pozmeňovacom návrhu sa muselo zopakovať a to preto, lebo došlo k určitej chybe súvisiacej s účinnosťou tejto novely. Muselo teda dôjsť k opakovanému hlasovaniu, v ktorom sa už ale poslanci LSNS spolu s tromi poslancami z Merodina zdržali. A koaličnú zmenu popri nich nepodporil ani poslanec strany Most Peter Kresák. Z tohto dôvodu ten Madejov návrh získal podporu na 81 zákonodarcov, čo však na jej prijatie nestačilo, pretože minimum bolo 90 hlasov. Takže Madejov pozmeňovací návrh neprešiel a následne sa teda hlasovalo o návrhu zákona ako o celku. Bez tohto maďového pozmeňovacieho návrhu bol však tento zákon bezpredmetný, preto ho podporilo už len 55 poslancov. K žiadnej zmene novely ústavy teda nedošlo a to znamená, že sa ústavní sudcovia, ako som už povedal, budú voliť po starom. Momentálne je to tak, že parlament vyberá nad polovičnou väčšinou prítomných poslancov dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu. Spomedzi nich si potom konkrétneho sudcu už vyberá prezident. To je ten súčasný systém, ktorý ostal zachovaný. Minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý vlastne prišiel vôbec s touto novelou, navrhoval, aby sa kandidáti volili aspoň nad polovičnou väčšinou všetkých poslancov, čiže minimálne 76 hlasmi. Zároveň sa do ústavy malo dostať kritérium, aby bol kandidát všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a taktiež sa zavádzal ústavný predpoklad súvisiaci s morálnou integritou dotknutej osoby, spočívajúci v tom, že daná osoba svojim doterajším životom dáva záruku, že funkciu sudcu ústavného súdu bude vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Neschválená novela ústavy riešila aj otázku odchodu sudcov do dôchodku, keď zavádzala zánik funkcie sudcu Všeobecného súdu pri dosiahnutí vekovej hranice 70 rokov. No, ale vlastne tieto zmeny neprešli, lebo ich poslanci neschválili. No, a tu ale treba ešte hneď v úvode pre lepšie pochopenie zdôraziť jednu vec. Média totiž priniesli množstvo, množstvo záberov z emotívnej, z emotívnej rozpravy poslancov, ktorá prišla na až vtedy, keď došlo k tomu spomínanému chybnému hlasovaniu, lebo tam niečo nesedelo s spomínanou účinnosťou novely. Ako som už spomínal, aby táto chyba mohla byť odstránená, muselo dôjsť k opätovnému otvoreniu rozpravy. No a práve tento fakt... To opätovné otvorenie rozpravy využila opozícia na to, aby skritizovala prijatie Madejovho návrhu v prvom hlásovaní, v ktorom tento návrh poprvýkrát prešiel. Podľa opozície došlo k znásilneniu ústavy, kedy sa koalícia v spolupráci s Kolárovou, Rodina a Kotlebovou LSNS snažila obísť pri voľbe ústavných sudcov prezidenta. Ďalšia opozičná výhrada smerovala k tomu, že vládny smer, respektíve jeho predseda Robert Fico, sa neváhal pre osobné spory s prezidentom Andreom Kiskom spojiť v hlasovaní o novele ústavy s Kotlebovcami, teda ústami opozície s fašistami. Podpredseda strany Sloboda a Solidarita, Lubomigl Gálko, vyhlásil, že toto hlasovanie by si mali všetci zapamätať, pretože sa vôbec po prvýkrát v histórii udialo to, Kedy, citujem, Robert Fico, Andrej Danko a Bela Bugar vzali Mariana Kotlebu pod pazuchu, odišli spolu dozadu a skončili v zadnom trakte predsedu Národnej rady, kde spolu vykšeftovali spoločné hlasovanie. Po nočnom hlasovaní v parlamente zareagoval aj samotný prezident Andrej Kiska, podľa ktorého bola vládna väčšina v mene mocenského ovládnutia ochotná spoliehať sa na podporu fašistov. A ako Andrej Kiska dodal, princíp, akým bola koncipovaná ústava, teda demokratický systém brzd a protivách, ostal nedotknutý len vďaka zmetkom pri hlasovaní. Záverom tohto môjho úvodu e, musím zdôrazniť ešte jednu dôležitú súvislosť. A síce, že celá tá vlastne potreba zmeniť, vychádzala, t- zmeniť súčasný systém v, výberu ústavných súdcov a teda aj potreba prijatia novely vychádzala z jedného faktu. A síce z toho, že prezident Andrej Kiska viedol v minulosti dvojročný spor s vládou, respektíve parlamentom, keď odmietol vymenovať vybraných súdcov na ústavný súd. Iste si na to, aj vy, mnohí vážení poslucháči, spomínate na ten spor, ktorý, ako som vravel, sa ťahal medzi Kiskom a parlamentom a vôbec vládou nejaké dva roky. A e, možno si spomenete aj na to, že nakoniec tento spor musela rozhodnúť Benátska komisia, ktorá v podstate rozhodla, že Andrej Kiska konal protiprávne, ak blokoval menovanie ústavných sudcov, ktorých vybral parlament. Andrej Kiska samozrejme už potom, keď Benátska komisia rozhodla, tak Andrej Kiska už nemal inú možnosť, len teda s veľkou neochotovaní, skrývanou nechuťou menovať týchto sudcov, ktorých dokedy, dovtedy blokoval. No a teraz tá dôležitá pointa je tá, že už na jar budúceho roka sa končí funkčné obdobie deviatím z celkového počtu 13 ústavných sudcov, teda odchádza drvivá väčšina z nich. Poslanci teda musia zvoliť vo februári budúceho roka 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12 ročné funkčné obdobie. No a keďže tu máme už z minulosti tú tú neblahú skúsenosť s konaním prezidenta. Vláda sa teda pokúsila schváliť novelu, ktorá by takéto problémy do budúcna mohla eliminovať. Úplne posledná informácia. Napokon došlo aspoň k nejakým, neviem ani, či to nie sú len skôr také kozmetické úpravy, lebo bol prijatý zákon o ústavnom súde, ktorý vďaka zmenám z rezortu spravodlivosti výber kandidátov na sudcov ústavného súdu má sprísniť. Možno sa k tým zmenám dostaneme v rámci dnešnej mimoriadnej relácie v prvej línii, to uvidíme. Do ktorej som dnes pozval večer tých, s ktorými sa v raj nikdy a z žiadnych okolností nehlasuje, aj keby malo ísť o dobrý zákon. Pozval som si sem tých, ktorí mali ústami pána Galka vykšektovať s predsedom smeru Robertom Ficom spoločný postup pri hlasovaní o spomínanej novele. No a pozval som si sem dnes do tretice tých, o ktorých nielen opoziční, ale aj koaliční poslanci hovoria ako o fašistoch. No zkrátka, dobre, do Bansko-Vistrického štúdia Radia Slobodný vysielač prišiel predseda ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleva. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. A spolu s ním aj Radovan Hrádek, advokát, ak sa nemýlim aj
1: člen ľudovej strany Naše Slovensko. Ja som asistent poslanca Jána Moru. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, prečer,
0: no a dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa v takomto mimoriadnom čase v sobotu, krátko po 20. hodine, hodine rozhodli, že nám budete venovať svoju pozornosť. Ja budem veľmi rád, ak sa do našej relácie aj zapojíte. Uvidíme, či z toho bude hodina a pol alebo dve, dve hodiny. To bude záležať do istej miery aj na vás, do akej miery vás táto relácia a téma bude zaujímať a ako budete reagovať. Samozrejme, ak budete mať chuť, tak môžete písať na mail studiozavinačslobodnýsielací.sk alebo nám môžete telefonovať na číslo 048-381-0101, prípadne reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, musíte sa nadýchnuť, lebo toho bolo strašne veľa. No, Ešký tak vod. teraz. dnes sa naskôr pýtať jednu vec, lebo ja som naozaj najvný človek, ktorý verí v to, že ktorý verí v to, že že v demokracii hádam ešte platia nejaké pravidlá a princípy a tak a ja som tak veril v to a stále verím v to, že, že súdca sa má v prvom rade riadiť zákonmi, paragrafmi a, a ústavou. No a Mne už sa to stalo viackrát a teraz sa mi to tak potvrdzuje, že ja nerozumiem, ja ako naivný človek, ktorý v tieto veci naozaj úprimne verím, ja nerozumiem tomu, prečo sa pri napríklad voľbe sudcov Ústavného súdu vždy strhne takáto politická mela. My sme tú melu videli na Slovensku už viackrát, ona sa deje aj v Amerike, tam my ste si všimli, že teraz, keď sa vyberal sudca Najvyššieho súdu, tak istý pán Kevenov, tak takisto politická mela. A teraz... Tá moja otázka znie, že veď preca právo sa má posudzovať podľa zákona, podľa paragrafov a nie podľa politickej príslušnosti. Že veď to je, predsa hádam jedno, či som poslanec alebo teda nejaký sympatizant Smeru, alebo som sympatizant SAS alebo som sympatizant LSNS, ja ako súdca sa musím riadiť predsa vždy a zásadne len a len právom. Tak sa teda pýtam, to je moja otázka, mňa opakujem tretíkrát naivného človeka. Pýtam sa, ak sa súd sa riadi striktne podľa práva a len ústavou, prečo tu potom máme tieto politické boje? A doplňa moju otázku o moju domnienku, že potom sa mi to ale javí tak, že my tu v skutočnosti nemáme sudcov, ktorí sa rozhodujú na základe práva a paragrafov, ale na základe politickej príslušnosti. A to je potom pre mňa, ako naivného človeka, hrôzostrašné zistenie, ale nič iného mi z tohto nevychádza. Tak sa teda pýtam, prečo je tu furt takáto mela okolo niečoho, takého, kde by sa posl-, e, sudcovia vždy mali strikne riadiť zákonom, ktorý nehľadí na politické názory.
1: Vy ste advokát, skúste vy začať. No, skúsim to. Budem to hovoriť veľmi jednoducho, aby poslucháči rozumeli vlastne, o čo tu ide. Ústavný súd Slovenskej republiky je veľmi dôležitý ústavný orgán. Členovia, teda súdcovia Ústavného súdu sú vlastne najvyšší súdcovia v tomto štáte a Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje skutočne o veľmi, veľmi závažných veciach. Ústavných, samozrejme. A ja dovolím si tak trochu načetnúť e, poslucháčom, vlastne, že čo tento ústavný, o čom tento ústavný súd rozhoduje. Tak v prvom rade rozhoduje o tom uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky, podľa článku 105 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ďalej rozhoduje o obžalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlasti zrady. Ďalej rozhoduje, čo je ne, nespemne závažná vec, rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. E, ďalej. Rozhoduje o súlade nariadení vlády všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Ďalej rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmluv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s ústavou alebo ústavným zákonom podľa článku 125 e, písmeno A odsek 1 ústavy. Ďalej rozhoduje. Takisto nesmierne dôležité veci a to je o súhlase predmetu referenda. My už to máme na Slovensku skúsenosti s referendami ako dopadli a preto je to veľmi dôležité. E, teda rozhoduje o tom súlade toho predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej mm. republiky s ústavou alebo ústavným zákonom. Ďalej rozhoduje o výklade ústavy alebo ústavného zákona ak je vec sporná. Ďalej rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volie prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samozprávy a volieb do Európskeho parlamentu. Ďalej rozhoduje o stiažnostiach proti výsledku referenda a o stiažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. To by nám potom mohol tu na pán predseda povedať, ako to bolo vlastne s tým návrhom, ktorý ktorý bolo podaný v Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom odvolania prezidenta. Ďalej ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a inými zákonmi. Toto sa takisto číta, teda týka politickej strany ľudová strana naše Slovensko, pretože v súčasnej dobe je na Najvyššom súde Slovenskej republiky teda predložená žaloba generálnou prokurátora na rozpustenie politickej strany. Ďalej rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásenie výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadvezujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom. A ďalej rozhoduje o sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady Slovenskej e, republiky. A poďme ďalej. Ďalej rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou. <kým> tu t- trochu nechám od- oddychnúť poslucháčov, poči- teda aby som povedal vlastne e, ako to na tom ústavnom súde funguje. Ústavný súd má 13 súdcov.
2: Mm-hmm.
1: To, to je kompletné zloženie Ústavného súdu. Z toho, čo som teraz čítal, to plénom, tak to predstavuje minimálne 7 sudcov. Musí byť väčšina, hej? Áno, mm-hmm. teda musí byť väčšina. No. A potom rozhodujú ďalej Ústavný súd v Senáte, ten Senát má troch členov. Ale ako som to doteraz prečítal tu na, tak e, toto sú tak závažné veci, že ten ústavný súd musí mať aspoň tých 7 členov.
0: Hmm.
1: A teraz hrozí situácia taká, že v prípade, že by sa nezvolili tí 9 súdcovia, ale bol, zvolili by sa povedzme, teraz si, takto, odchádzajú 9. Bo, áno, bo bude áno, odchádzajú 9, no. tak bude treba navoliť koľko?
0: No zvyšok do, 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 tre- no, no, do 13. Nie, nie, do 13,
1: no. ale nesmie to byť menej ako sedem. Hmm. Lebo keď to bude 6 tak ten ústavný súd bude totálne odpísaný a nebude nebude schopný rozhodnúť v pléne tieto veci, ktoré som tu teraz práve vymenoval. To znamená, že ten súd bude vlastne nefunkčný. A tomu musíme v každom prípade zabrániť.
0: No tak tu by ste mali hneď kritika, ktorý mi k tomu mala zabrániť tá novela, ktorú vy ste nepodporili práve, a k tomu sa dostaneme. Počkajte, ja sa vás, aby ste mi neodpovedali na otázku, no, pán Hradek. No,
3: sú, ja,
0: ja sa pýtam, ja sa pýtam, ako je možné, opakujem tú otázku, zjednoduším ju, že je tu takýto politický boj o tom, kto bude siedieť na ústavnom súde. Ja tomu politickému boju nerozumiem, lebo opakujem, že som človek, ktorý verí v to, že či nejaký po- s- sudca sympatizuje so Smerom, alebo sympatizuje s SNS, alebo s SAS, vždy sa bude riadiť ústavou a tak je úplne jedno, akého názoru tam bude sudca sedieť, pretože keď na nejakú otázku príde, on si nalistuje v hrubej knihe menom Ústava a bude vychádzať z toho, čo je tam napísané.
1: Ja to beriem takto. Nefunguje to takto? Pán reaktor, toto, je, toto čo sa ma pýtate, to je na teoretickú rozpravu na... 5 hodín. A povieme to veľmi jednoducho. No. To kreovanie ústavného súdu, keď sa pozrieme do sveta, je rôznorodé. Vždy a tam neexistuje ani jedna výnimka, vždy to bol boj medzi politickými stranami. Keď sa teraz pozrieme napríklad na Spojené štáty americké, to bol vždycky boj medzi republikánmi a demokratmi. A každý prezident, mimo uh, Gerald Forda, ten nemal možnosť nikoho nominovať do ústavného súdu, ako za, za súdcu ústavného súdu, tak vždycky tam prebiehal tento neskutočný boj medzi demokratmi a, 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 a republikánmi. Pretože tam je sudca menovaný doživotne, až pokiaľ nedovrší vek 75 rokov. No, dobre. To znamená, že to je tá poistka, ktorá bráni všetkým politickým vlivom na to, aby to sudcu mohli ovplyvniť. To je v poriadku. To je ano? v poriadku
0: už no, doživotne. No, Ale čo, že keď budú mať tam viac demokrati, tak tí súdcové budú rozhodať, rozhodovať, no, samozrejme, rozhodovať samozrejme, iste, tak, že... ako sa hodí demokratom ano, a nie pretože... podľa práva? Áno, podľa
1: práva, ale je, právo je čude, ja čudesné. Ja
3: by som do toho vstúpil, lebo...
1: <laughs> a, ale však to je reč, strané.
3: Rež advokátov niekedy ťažko sa dá <laughs> chápať. Skúsim to tak inak povedať. Uh, máme máme takzvanú zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Čak? Máme. Je také niečo. Máme, áno. A v podstate... Jedna skupina inak názorov vybavených sudcov môže tú istú vec hodnotiť inak ako druhá skupina. Poviem to úplne, úplne konkrétne. Príklad poviem, bude ústavná otázka, že či teda uh, rodina môže byť len muž a žena napríklad, alebo to môže byť muž a muž, muž a krokodíl, alebo proste nejaká iná zr- zrátenosť. A keď tam budú ľudia, ktorí sú normálni, ktorí sú proste proste normálne, lebo to sa nedá inak nazvať, tak prirodzene budú rozhodovať tak, aby zvyťazili tie normálne hodnoty. Ale keď tam budú nedaj Bože na tom súde nainštalovaní ľudia, ktorí to nebudú mať v tých hlavách celkom v poriadku a ktorí si budú myslieť, že áno, rodina môže byť aj muž a muž, muž a krokodil, muž a mačka, tak potom takéto rozhodnutia
0: dopadnú na celú spoločnosť. No ja sa bojím, že to nie je dobrý príklad, pán Gotleba, lebo práve že, práve že ústavo, ústava hovorí jednoznačne, že manželstvo je medzi mužom ale, a ženou. A nech tam je v tej chvíli aj, aj človek, ktorý by chcel takéto niečo, ale tak to je, ústava nepustí. Ja, ja viem,
3: aké sú tu snahy v tejto spoločnosti, či ja som to bol výhľadovo. To, že dnes v ústave taká vec, Bohu, je, tak to je. To bol príklad, aby to všetci ľudia vedeli. Dobre, že ale ducho... vedeli. Ja... Voľne. Tí sudcovia to hodnotia voľne, ich proste nič, neza- ne- okrem naozaj na ústavnom no. súde, ak správne chápem, ich zavezuje len tá ústava, všetko
0: ostatné môžu hodnotiť v podstate po svojom. Nie?
1: No áno. Dobre. Áno, ich zavezujú zákony a samozrejme ústava. No,
0: Takže to uzavrieme. Pre mňa, najímneho človeka, ktorý v toto veril, je to, jedno, je to jednoducho tak, že politici sa o toto bijú, pretože vedia, že kto tam bude mať väčšinu svojich sudcov, tak tak bude rozhodovať ústavný súd. Tak. Katastrofa.
1: No je. Katastrofa,
0: katastrofálna, hrôzostrašná a neuveriteľná. Pre mňa, pre mňa neuveriteľná. Lebo ja som žil v predstave, že je jedno, aké mám politické myslenie a názory, že ako sudca všetko sa mi zatemní, nič nevidím, som ako tá slepá bohyňa s tým mečom, mám zaviazané oči, nič ma nezaujíma, len na, na základe práva a na základe paragrafov. Takže toto neplatí. No, malo by to tak byť. No, ale neplatí. Ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak... No nie, lebo keby neplatí. to platilo, tak by tu nemohol byť takýto politický boj. To je logické. Keb- keby to platilo, že sa rozhodujú naozaj na základe paragrafov, tak je politikom úplne jedno, kto tam sedí, lebo by rozhodovali len podľa práva. Ale toto neplatí. Dobre.
1: Musíte sa na to pozrieť tak, že keď, keď som čítal vlastne, že o čom rozhoduje to plénum ústavného súdu, tak v tých prvých troch bodoch tam máte už vlastne to, že prečo prebieha teraz ten politický boj medzi prezidentom Kiskom a, a vládou, teda premiérom Pelegrínim. Lebo tam vlastne ústavný súd rozhoduje o tom prezidentovi samotnom. A tí, ktorý, ktorým sa podarí dostať svojich, akože svojich, aj v úvodzovkách hovorím, súdcov na ústavný súd, tak také budú rozhodnutia.
0: Dobre posúňme sa ďalej, lebo to už ja by som tu zbytočne opakoval veci, ktoré som povedal, som sklamaný, ale nepočujem to prvýkrát, ja som sa o tomto bavil, konec koncov, keď tu bol pán Harabin, tak som sa o toto isté býtal, lebo ja som napríklad doplatil ako človek fungujúci v slobodnom vysielači na to, že keď mňa niekto označí za fašistu, a dal som trestné oznavenie na daného človeka, polícia sa tým nezaoberala a bol som vybavený. Keď napíše niečo Rostas, a cituje Štúrovcov, tak policia zrazu nabehne a rozhoduje a zrazu sa stáva strašná vec. Tak sa to cítim da, ako občan druhej kategórie a vadí mi to, tak som sa pýtal pána Harabina, ako to je? Vy nerozhodujete podľa zákonov? Že ja, máte práve, že on vraví, tak je to. K, aký súd dostane ten príklad? Prí, prípad do ruky? Hej, alebo, alebo vyšetrovate do ruky? Ako je nastavený? Podľa toho rozhodne. Ako je nastavený názorovo? Ano. Ak vás nemá rád, tak to stopí. Ak vás má rád, tak to posunie ďalej. hrôza. Toto, akože hneď toto je strašná vec. Toto je prvá vec, ktorá je neuveriteľná, že ešte aj na ústavnom súde je to takto. Tak ďa- ďakovať pánu Bohu za takéto niečo.
3: No, viete, ja do toho trošku vstúpim teraz takým osobným príkladom. Uh, vieme, že špecializovaný trestný súd odmietol tú obžalobu na mňa z dôvodu, že tam bol porušený zákon v tom vyšetrovaní. A keď som bol naposledy s tým vyšetrovateľom, tak mu hovorím, že teda ako ste to mohli tak robiť, že ste porušovali zákon. A on mi na to povie, ja postupujem podľa príkazov z (laughs) prokuratúry. A je to...
0: Dobre, takže takto je to na Slovensku. Ja neviem, možno aj, in, aj očividne aj inde v Amerike tiež bol boj o sudcu najvyššieho súdu, takže zrejme všade je to tak. Dobre, ideme, ideme k tomu, čo sa vlastne teraz dialo v útorok. No, uh, okolo toho výberu sudcov na post ústavných súdov sudcov je, je naozaj veľa sporov, všetci sa tam spore, že sa tam hádajú, ale jedna vec, v ktorej sa zhodnú, akože všetci, tam je, panuje tam úplne, že zhoda je v tom, že tak opozícia, ako aj koalícia a dokonca aj prezident Kiska. všetci hovoria zhodne, že ten systém treba zmeniť, že je tak chcem sa spýtať vás, že čo má to ľudová strana naše Slovensko. Vy to vnímate tiež tak, že ten súčasný stav výberu súdcov je nevyhovujúci alebo vám to viac menej vyhovuje? Ako je to teraz?
3: Možno, že niektorým poslucháčom sa zdalo také trošku otravné a dnudné, keď kolega Hrádek tu čítal všetky tie kompetencie ústavného súdu, ale uh, čítal to práve preto, aby ľudia pochopili, aký veľmi dôležitý orgán ústavný súd je a Súčasný, alebo súčasný mechanizmus spôsoby, spôsobu voľby ústavných sudcov v Národnej rade je nastavený tak, že na zvolenie sudcu stačí vlastne 39 hlasov. Hej. No,
0: v extrémnom prípade áno, lebo 39 ľudí. Nadpoločná väčšina prítomných A,
3: poslancov. Áno. A to, to, to je tzv. Jednoduchá, jednoduchá väčšina. A toto je jednoducho skutočne. Uh, nie že neferový, ale neadekvátny spôsob voľby, pretože nemôže sa, už len, už len čisto logicky nemôže človek, ktorý posudzuje ústavné otázky, to znamená otázky, o ktorých, na ktorých rozhodnutie treba 90 hlasov v, ple- v pléne rady, byť zvolený 39 hlasmi. Čiže my sme tiež privítali vládnu iniciatívu mm-hmm. zmeny uh, mechanizmu voľby ústavných sudcov. Čiže
0: už ten gálov návrh sa vám
3: pozdával. No, ten vládny návrh. 76 hlasov je vždy väčšia kompetencia ako 39. Uh-huh. Hej. Čiže aj to by bolo, čo sa týka iba uh, tých počtov hlasov toho, toho spôsobu hlasovania, aj to by bol určitý, určitý pokrok. Ale na druhej strane 76 hlasov je v podstate len to ešte väčšie spolitizovanie ústavného súdu alebo voľby ústavných sudcov, pretože 76 hlasov je vlastne nutná podmienka vládnej koalície. Čiže tých 76 hlasov by mala vládna koalícia akákoľvek, nehovorím o tejto súčasnej, hovorím vo všeobecnosti, by mala vždy k dispozícii. Uh-huh. A
0: z toho pohľadu to pre nás nebolo nazviem to tak, akceptovať. No, bolo to, akože vravíte, že bol to lepší stav, ako je to teraz, ano, hej, ano. lebo teraz platí to, že nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, ano. čiže v extrémnom prípade môžu 39, ako ste povedal rozhodnúť. Tak? A teraz prišiel Gál a povedal, bude to uh, nadpolovičná väčšina zo všetkých, ano, čiže tam sa nám ten, ten, ten počet zrazu zvyšuje a vravíte, je to, je to dobré, ale je to lepšie ako to pôvodné, ale ani toto nie je ideálne. Ano, z, pohľadu, no.
3: z pohľadu mandátu sudcu je to určite lepšie, silnejšie, ale z pohľadu nejakého odpolitizovania to nie je žiadny krok vpred, pretože 76 hlasov je naozaj nutná podmienka na to, aby vládna koalícia mohla fungovať v parlamente. No, dobre, však
0: toto vám v podstate vyhovovalo, ale bolo tam ale a teraz prišiel mádej s jeho pozmeňovacím návrhom a urobil presne to, čo sa páči aj vám. Hej, povedal. Nebude to len tých 76, ale urobíme to tak, že budú dve kolá. V prvom kole, keď niekto dostane 90 hlasov, teda ústavnú väčšinu, tak prejde hneď, obídeme k isku, nebude sa už vôbec k tomu vyjadrovať a, a ak teda nedostane 90 hlasov, pôjde do druhého kola, kde budú dve dvojice a z tých si bude prezident vyberať. Tak? No. Takto ano, nejako to bolo. Ano, Ten Madiol návrh pozmeňovák bol, bol takýto. No. A tento pozmeňovák sa vám pozdával? Ha.
3: Uh, nás sa pozdávalo v tom pozmeňovacom návrhu uh, tá prvá časť tých 90 hlasov, pretože my sme na túto tému sa aj v rámci strany veľa rozprávali a jednoznačne sme sa zhodli na tom, že ak teda má mať ústavný súdca tú kompetenciu rozhodovať o ústave, byť vlastne členom ústavného súdu, ktorý posudzuje ústavné otázky, tak musí byť zvolený zákonite ústavnou väčšinou. Čiže e, pre nás alebo my sme privítali to, že áno, bude tu tá možnosť, že sudca bude zvolený ústavnou väčšinou, to znamená 90 a viac hlasmi v parlamente a, na, a keď bude zvolený 90 a viac hlasmi, nebude potrebovať už žiadne odobrenie od prezidenta. No? To, je, to je veľmi transparentný spôsob, ktorý sme naozaj privítali. Len s čím, sme neboli, s čím sme skutočne neboli vyrovnaní, alebo sme to nemohli akceptovať, bola tá druhé kolo, vy som to nazval, v tej voľbe, druhé kolo tej voľby, kde to bolo postavené tak, že ak sudca alebo kandidát na sudcu, nazvieme to tak, kandidát na sudcu v parlamente nezíska 90 hlasov, ale získa aspoň 76, no. tak postupuje do, ako do, kona. výbor, do výberového konania, aké to tak poviem, u prezidenta, ale už to výberové konanie bude zviazané, že tí sudcovia budú prezidentovi predkladaní <hý> po tzv. dvojičkách, ktoré im dá parlament. Parlament znamená vládna väčšina, čiže Uh, teoreticky by sa mohlo stať, že by v jednej tej uh, vlád, v tej dvojičke tých sudcov by boli dvaja napríklad politici zo smeru a jedného z nich by musel chciať
0: alebo nechciať akýkoľvek prezident za ústavného sudcu no, zmenovať. dobre, k tomu to sa ešte dostane, lebo tu je jedna záľudnosť, ale teraz otázka na pána Hrádeka a advokáta. No, uh, <coughs> Ja úplne rozumiem tomu, že vy ste, vy ste privítali to, že čo ho navrhoval aj Madej, že keď to bude 90 hlasová väčšina, tak obídeme prezidenta Kisku. Dobre, ja tomu rozumiem aj preto, lebo máte vzťah k Kiskovi, aký máte. Ale nie, nie je to len o vzťahu, ale je to aj o tom, že to, čo ste povedali, že ak ten sud má rozhodovať, tak čím viac hlasov dostane, tým je ako no, jeho ja legitimita vyššia, áno. silnejšia. Tak to je v poriadku. Dobre. Ale máme tu, pán Hrádek, nejaké... A teraz bez ohľadu na to, čo si myslíme o Kiskovi... Mm. Máme tu nejaké trojdelenie moci, máme tu nejaký demokratický systém brzda protivách. Máme tu niečo, čo vymysleli, ja neviem, či starí Gréci alebo Rimania, ktorí hovorili o tom, že je jedna vec, že vy môžete získať nejakú absolútnu väčšinu v niečom, legitimitu, ale že oni vraveli, títo starí mudrci. To nikdy nie je dobre, keď sa veľká moc sústredí v jedných rukách preto vymysleli systém demokratický tak, že sa tá, tá moc roz, rozhodí medzi viacerých, že prezident a, a poslanci a tak, že keď je to rozhodené tak máme akoby väčšiu šancu, že sa to nebude zneužívať tak teraz moja otázka je bez ohľadu na to, čo si myslíme o Kiskovi nemyslíte, že toto, vám to tak nepríde, že keď obídeme takýmto spôsobom Kisku alebo to Kisku prezidenta do budúcnosti lebo nejde len o prezidenta Kisku, ale o akokolvek do budúcnosti, nemáte ten pocit, že túto naozaj. Naštrbíme nejaké demokratické princípy, napríklad to delenie moci, napríklad ten systém brzda protivách, ktorý je v demokracii potrebný?
3: Skúsim ešte ja chvíľku. Uh, viete čo, nemyslím si to, pretože práve tam je to čároné číselko tých 90. 90 to je trojpetinová väčšina v parlamente. Trojpätinová väčšina v parlamente. A nájsť trojpätinovú väčšinou znamená, že to musí byť skutočne šírkopriechodná <kým> v tomto prípade osobnosť, ktorá, ktorá získa podporu nielen už od strán vládnej koalície, ale už aj od opozičných strán, pretože vládna koalícia, ktorá by získala ústavnú väčšinu ako celok, by musela byť naozaj neskutočne silná. A druhá vec, druhá vec ktorá legitimizuje takýto postup, je tá, že poslanci 90 hlasmi v podstate keby chceli, tak vedia aj zrušiť úrad prezidenta. Teraz sa bavíme len čisto o prezidentovi ako takom, bez ohľadu na meno, nie je to podstatné. Čiže ak nejaký ústavný sudca získa 90 hlasov, ústavnú väčšinu, <coughs> ja si myslím, že tam jednoducho nie je skutočne dôležité ešte to, aby ho vymenovával formálne nejaký prezident, lebo <coughs> to nejaký, lebo je to jedno akýkoľvek, hej, ide o tú funkciu. Uh, lebo práve tam sa potom môžu stať tie prieťahy, ktoré spomínal aj kolega Radohrádek pre ktoré potom Prahave ústavný súd nemusí
1: byť, nemusí funkčný, byť funkčný. funkčný. Áno, je, je to tak. E, e, tento boj, e, tento, ako ste to vypovedali, pán reaktor, tento boj medzi tým trojdeleným moci, čo uh-huh. zavedol Montesquieu, vlastne to, je, to ide do histórie Veľkej Británie, Spojených štátov, e, bývalého Československa, všade. A bolo to vždy tak, že ta, ten boj tam existuje. A aby sa to, ako som už povedal úvodom, v Spojených štátoch to vyriešili napríklad tak, pretože Spojené štáty sú náš vzor, že tam vlastne urobili to, že kto má, tam to rozhovali podľa toho, to ešte vytvoril Hamilton, ktorý spísal ústavu Spojených štátov, Tam to urobili tak, že vlastne rozhodovali o tom, že kto má tú najväčšiu váhu alebo najväčší mandát v tom štáte. No a prišli na to, že je to prezident, pretože keď ten prezident je volený tou majoritou tých voličov, tak skutočne je to mandát zo všetkých mandátov najväčší. Nie je to politická strana, ktorá má povedzme 40 alebo 50 Nie je to ďalšia politická strana, ktorá má 30 ale je to prezident, ktorý je volený väčšinou x miliónov ľudí. Preto dali túto možnosť prezidentovi Spojených štátov, aby on nominoval sudcov do Najvyššieho súdu Spojených štátov. Tento človek, keď to urobí a nominuje toho sudcu, a tu sa, tu sa dostávam k tomu, že, že vlastne prečo, prečo to tam nie je možné tak až hrozne ovplyvne, je to u nás na Slovensku. Keď ten prezident nominuje toho sudcu, Celý spis s tým sudcom smeruje na FBI a tátoho sudcu preklepne do 6. kolena dozadu. Potom, keď sa tam nenajdu žiadne závažné veci, tak potom schvalovanie toho sudcu ide do Senátu Spojených štátov. A tam môže byť schválený alebo nemusí byť schválený. To presne záleží, je to podobné ako v našom parlamente, teda v našej Národnej rade Slovenskej republiky, kde sú vlastne republikáni a demokrati. My teraz tu máme na slovenskú koalíciu a opozíciu. Tak tam je to aj presne, ak sme, teraz na to, čo sme hovorili na začiatku, kto má, kto má tú najväčšiu moc, aby tam toho sudcu buď schválil, alebo neschválil. Okay? To je strašne dôležité. A v prípade, že ho ten senát schválí, tak ten sudca sa stáva e, sudcom najvyššieho súdu Spojených štátov a je tam doživotne No, Doživotne. To znamená, že je evidentné, že doteraz mali majoritu v Ústavnom súde Spojených štátov demokrati, ale teraz po menovaní sudca Kamano to budú republikáni. Mm. To znamená, že tá celá politika v Spojených štátoch bude teraz smerovaná konzervatívnym smerom. To znamená, že on tam chce zrušiť tieto LGBTI veci a podobné, tieto, tieto nezmysly, ktoré sa tu teraz propagujú. No,
0: tak. ale Dobre, ale to mi hovoríte o Amerike, kde je prezidentský systém. Ano. A my máme parlamentu demokraciu. To sú dva rozdielne trošku systémy. My, my to nemáme takto ako v Amerike. Ano, to A teraz, A teraz, hej, že...
3: Ale, že, ale, ten ale, prvok, čes, no, ale Česká
0: republika to má. No dobre, Česká republika, ale my Česká sa bavíme republika. o nás. Teraz no. ide o nás, že my nemáme. My máme to takto, hej? A teraz, čo ja chcem vedieť je, že, lebo čo vám hovorím, ako teraz som v polohe kritiku, kritika, že, že ja sa teraz s vami nebavím o tom, že či to je tak, že ten, ten systém trojdelenie moci, že či je efektívny, alebo nie je v tomto prípade. Možno je to naozaj tak, že ten prezident je len nejaká bábka, ktorá, ktorá teraz niečo má odobriť a keď neodobri, tak len robí obštrukcia a dokopy nič, že tam žiadna demokracia veľká nie je za, zaručená, ale faktom ostáva, že my to na Slovensku mali sme vždy takto. A teraz tá opozícia vlastne kritizuje to, že týmto by sa tá doterajšia prax prelomila, že to, to, ako to doteraz fungovalo, by sa vlastne touto zmenou prelomilo a že tu oni hovoria, tu ten systém brzda protiváha, trojdelenia moci sa naruší. Preto im to vadí. Sa nebavia o tom, že či ten súčasný systém trojdelenia moci je efektívny alebo nie. Oni hovoria, že takto toto funguje a vy by ste týmto to narušili, lebo toto by urobilo že zásadnú zmenu toto, čo chcel teraz navrhnúť, čo navrhoval Smer, respektíve Mádej v tom pozmeňováku. Čiže o tom toto je.
1: No áno, tu jak hovoril e, predseda strany, tých 90 hlasov, to je, to je alfa a omega všetkého. Keby to bolo 90 hlasov a ten návrh by prešiel s tými 90 hlasmi, tak áno. Vtedy by to bolo skutočne, e, jak to povedal tu na, e, pán Kotleba, vtedy by ten sudca mal skutočne mandát. Rozumiete ma? Silný ja, ja, no, no, ja rozumiem. Takže že tu žiadne argumentu... lámanie niečoho neexistuje. Bolo by to dobre. Bolo by to veľmi dobré, ale bohužiaľ to stroskotalo na tom, že sa tam smer do toho obul. No, a však a k tomu tý... ideme. Počkajte, no, k tomu
0: no, sa nebe dostať, lebo no, teraz, že zásadná to... otázka je táto, že vy tu vlastne teraz obhajujete ten systém a ja mu, ja rozumiem tomu, prečo to obhajujete, ja rozumiem tej legitimite, že keď niekto dostane 90 lasov, tak fakt je to proste legitimita silná. Naprieť to, celým politickým je to, je to spektrom, ja tomu rozumiem. A teraz vy to obhajujete a obhajoval to aj smer. Toto isté. Ta, tak teraz otázka, že a teda prečo ste to nepodporili?
1: No tak no no, to nech tak no to je, to je
0: otázka, áno, áno, že teda, ale že a to, a to teraz a je sa, Že, že, že neurologický bod, lebo vy obhajujete presne to isté, čo hovoril Smer, ale že a teraz čudujú sa svete, že oni toto obhajujú celý čas, ale vy ste to vlastne nepodporili. No no. tak čo je toto za, za záľudnosť to, neuveriteľných rozmerov? Áno,
3: to je, to je... Je to také, to tak, zamotané, ale pritom veľmi jednoduché na a keď ľudia budú počúvať, tak to no, musia pochopiť. ja počúvať. Dobre. Mňa sa
0: snážiť, lebo ja neviem, neviem, my neviem. My sme čo...
3: boli maximálne stotožnení s tou časťou a toho pozmeňovacieho návrhu. To znamená, sudca alebo kandidát na sudcu získa v pléne Národnej rady 90 a viac hlasov, automaticky je zvolený za ústavného sudcu bez toho, aby ho prezident musel nejakým spôsobom vymenovať, potvrdiť, schváliť, proste čokoľvek. Mm-hmm. Myslíme si, že 90 hlasov, to znamená ústavná väčšina, je naozaj taký prejav demokracie a síly toho mandátu, že je to primerané a bolo by to vhodné a zabránilo by to v budúcnosti možno ďalším obštrukciám, kde, keď ste spomínali tú Benátsku komisiu, musela do vnútroštátnych orgánov zasahovať nejaká vonkajšia entita, čo je pre mňa ako vlastenického politika neakceptovateľné. Nemôže predsa o našich vnútorných, nazvem to, legislatívnych problémoch rozhodovať ktokoľvek zvonka. Ale to sa... ale mala nejaký odporúčasý charakter. No nie, ale jednotie. mnohí sa na to v parlamente, v parlamente odvolávali. A nakoniec aj to tu... kiska pod tým tlakom. No, vlastne vy, tu, vy ste to tu dnes uh, tiež spomenuli, čiže to je neakceptovateľné a nepriateľné, aby aby ktokoľvek spoza hranic rozhodovalo o vnútroštátnych e, záležitostiach Slovenskej republiky, lebo potom nie sme samostatná republika, ale sme naozaj čoraz viac a blížime ku kolónii. Dobre, ale to dnes nie je téma. Čo nám vadilo na tom pozmeňovacom návrhu, bolo to, že sme sa nemohli stotožniť s tou voľbou B, s tým druhým kolom, keď nejaký sudca nezíska 90 hlasov, ale získa 76, čo ho klasifikuje na to, aby išiel do prezidentského paláca do výberového konania, plus bola tam taká uh, technická zmenička, by som to nazval, ktorá ale cel, vlastne aj otočila celý význam toho pozmenovacieho návrhu, a síce, že tí sudcovia by boli predkladaní po dvojiciach. Takže vládna väčšina by povedala áno, príklad poviem, Kandidát na sudcu Robert Fico a kandidát na sudcu príklad poviem ja neviem. Kaliňák. Napríklad Robert Kaliňák nezískali ústavnú väčšinu 90 hlasov ale, do druhého kola. ale získali no. 76 a viac ale menej ako 90 postupujú do druhého kola a my ich prezidentovi predložíme ako jednu dvojičku tým pádom prezident, nech by to bol by jedného z nich musel automaticky vymenovať za ústavného sudcu Slovenskej republiky. No, a
0: toto vrajte, že vám prekážalo. Samozrejme. No, ale teraz ja nerozumiem jednej veci. Ja ano. počúvam, mám uši nastražené, a toto, ale toto ja viem, to ste už povedali. Ale ja nerozumiem tejto jednej veci. Mhm. Však, ale táto vec, ktorá vravíte, že vám vadí, ano. tá už bola aj v tom prvom hlasovaní, ano. keď ste to schválili. Ano. No, tak to je čo za dá aby sme to vysvetlili. No tak to vysvetlite, lebo ja tomuto nerozumiem. Lebo teraz hovoríte, že nám niečo vadilo, to chápem. Tá druhá vec vám vadila, preto sme to neschválili. Ano. A toto by sedelo vtedy, keby ste to neschválili už na prvý šup. Lenže vy ste to na prvý šup schválili, ano. potom došlo... Počkajte, on si rozmýšľať, lebo no, aby som sa no, potom, no. potom došlo k tej akože chybičke ohľadom, čo to bolo? Tam učinnosť, chybi, učinnosť. Učinnosť, noveľný, no, no. no. potom došlo k chybičke ohľadom účinnosti. No, nie, že došlo. Oni, a teraz, tam, ale, tam a teraz ja som kritik, tak a vy ste si potom zázračne počas toho opätovného hlasovania druhého uvedomili, že vám ten druhý bod vadí. Tak nie. prečo vám nevadil pri prvom hlasovaní?
3: No, dobre, veď ja som sem dnes s tým išiel, že práve túto otázku vysvetlím, lebo je to úplne legitímna otázka a my máme na to úplne jasnú odpoveď. A my sme hlasovali za ten návrh, pretože, by som povedal, to bolo ako keby prejavom našej dobrej vôle, že chceme, naozaj chceme podporiť zmenu mechanizmu voľby ústavných sudcov. V tom čase... Poviem to, poviem to tak, ako to bolo v tom čase. Bol za nami asi príkrát na klube poslanec Hrnko z SNS, ktorý proste prišiel za nami s tým, že uh, aké máme podmienky na to, aby sme to podporili. A my hovoríme, nám sa tých 90 hlasov na sudcu páči, uh-huh. ale naše podmienky sú také. Bude tam len ten mechanizmus tých 90 sudcov, bude vek, bude vek sudcu jasne ohraničený, aby sa proste nemohlo to naťahovať do nekonečna. My sme navrhovali najprv od 40 do 70, ale potom dobre, že pristúpime na tých, na tých 75 rokov. Mm-hmm. Čiže to bola druhá podmienka od 40 do 75. A tretia podmienka bola úplne symbolická, že predseda Národnej rady, z okolností okolnosti je predseda Slovenskej národnej stany, André Danko, stiahne z rokovania Národnej rady svoju
0: protislovenský návrh na uznesenie o definícii antisemitizmu. Len drobná otázka. Toto, toto ste povedali Hrnkovi, keď za vami dobehol? Samozrejme. Toto ste mu povedali. Je, že máme, že Hrnko dobehol? To je tak zaujímavé. Počkajte, že SNS s fašistami nerokujeme, ale Hrnko dobehol. Dobre, zvláštne. Za nami na klub, áno. No, to je zvláštne. A dobre. No. A vy ste mu vtedy, keď on dobehol, za vami povedali, áno, ja, môžeme nám sa to pozdáva, ale máme tieto tri podmienky. Ano. Čiže Hrnko odchádzal od vás s tým, ano. že vedel, že máte tieto tri podmienky. Ano. Dobre, pokračujte. No. Rozumiem za tie. Prišiel za nejakých, ja neviem, x minút, ja už si tie časové
3: uh, limity nepamätám, s tým, že sa rozprával s predsedom, ich predsedom, a že je to dohodnuté. Že teda tieto tri podmienky budú akceptovať. Áno, že je to dohodnuté, uh-huh. no. a že Andrej Danko ešte pred hlasovaním o pozmeňováku Uh, stiahne tú pročislovenskú definíciu antisemitizmu z Národnej rady. Lebo
0: ako predkladateľ to môže kedykoľvek spraviť. Ono je to vlastne teraz v tejto aktuálnej schôdzi sa to malo riešiť? To, ano, táto malo vec sa. Aha, áno, áno. Aha. A, a nestiahol. No. Asi. Oči vidne. No. Lebo keby stiahol, tak tu nesedíte. No. Asi. <coughs> Zaujímavé, teraz ma to začína baviť. Toto no. som nevedel.
3: Preto vám to chcem všetko vysvetliť. No vysvetľujte. No. <coughs> Následne, ešte predtým ako bolo vlastne vyhlásené hlasovanie o tomto pozmeňováku. Predseda Národnej rady zvolal poslanecké grémium, To je stretnutie predsedov, stretnutie predsedov klubov, kde ale za každú stranu príde viac ľudí, lebo viac očí, viac svetkov a tak, čiže chodia tam väčšinou dvaja z každej strany. Členovia grémia, z našej strany sú ja ako predseda, a Martin Belusky ako podpredseda klubu. Boli sme na grémiu a na grémiu na grémiu v podstate... S hrdosťou v hlase predseda Národnej rady oznámil, že vzhľadom na nejaké požiadavky z viacerých poslaneckých klubov presúva, alebo dá presunúť uznesenie k antisemitizmu na ďalšiu schôdzu.
0: Uh-huh.
3: November. Na novembro. No, my po sebe pozeráme, že či sme, my, či sme autisti my, alebo niekto druhý. a Hovorím si, to nie je možné, aby tí ľudia nechápali, aký je rozdiel medzi stiahnutím a presunutím bodu. Dobre, nechali sme to tak. Obnovilo sa rokovanie Národnej rady, e, išlo na hlasovanie o pozmeňováku, zahlasovali sme za pozmeňovák napriek tomu,
0: že tie podmienky splnené neboli. Dobre, počkajte, tu vás trošku preruším ano. teraz. No dobré, takže ste zahlasovali za. Ano. Ale keby nebolo bývalo došlo k tej chybe, tak by to bolo bývalo prešlo. Môžem hovoriť? No, no, môžete hovoriť, ano, ale
3: teraz ale, mi toto vyskakuje. že áno. Že... Veď, ale nechajte ma to povedať. U nás na klube má práve doktor Martin Belusky na starosti ako keby legislatívnu kontrolu všetkých návrhov, o ktorých rokujeme a hlasujeme. A on nás informoval o tom, že tam je chyba v tom pozmeňováku, že je tam nesúlad s celkovým návrhom zákona. A že ak to prejde bez opravy, tak pravdepodobne sa bude musieť opakovať druhé druhé čítanie o tom pozmeňováku. Čiže my sme išli s vedomým dvoch vecí do hlasovania o pozmeňováku a síce, že je v ňom chyba technická, ktorá donúti predkladateľov opakovať druhé čítanie, ale čo je ešte dôležitejšie, samotným, samotným schválením pozmeňováku sa proste nič nedeje, pretože išlo ústavný zákon. A ústavný zákon ako taký musí byť schválený ústavnou väčšinou, to znamená 90 hlasmi. Čiže ak by aj pozmeňovací návrh bol schválený, tak v treťom čítaní, ak by nebol ústavný zákon schválený 90 hlasmi, tak by nebol platný. Čiže my sme boli akože... Čiže vy ste, viarite, že ste o tej chybe vedeli. No my sme boli úplne závodovník
0: vy, vy ste v čase, keď ste akože v tom prvom. V prvom hlasovaní Mádeo pozmeňoval...
3: Prvé, prvé ako keby, prvé kolo, nazvime to tak, prvé kolo druhého čítania. Tak, potom čiže bolo druhé keď kolo druhého ste, ste
0: prvýkrát Mádeo pozmeňovák odsúhlasili, Áno. tak vy ste už v tej dobe tvrdíte, že ste vedeli, že bude druhé hlasovanie, lebo je tam tá chyba. No Martin Belusky nás na to upozornil, že je tam také podozrenie. Dobre, a teraz aký to malo význam, že ste toto robili? No malo to význam
3: ten, že sme chceli ukázať, lebo tá následnosť hlasovania je taká, hlasovalo sa o pozmeňovacom návrhu a následne sa hlasovalo o celkovom no, to, návrhu do no. tretieho čítania. Áno. A my sme návrh schválili, aby sme ukázali, že tých 90 hlasov sa dá dať dokopy a následne sme druhé čítanie
0: nepodporili, to znamená, do tretieho čítania to už nešlo ústavnou väčšinou, no, ale... ale z druhého do tretieho to nemusí ísť ústavnou väčšinou. Dobre, ale Čím, viete, ja nerozumiem tomu že vy ste vedeli, že Danko vám nevyhovel. To ste už ano. vedeli v čase, keď ste prvýkrát im to odobrili. Čo ste čakali, že Danko zrazu zmení názor? Áno, my sme čakali, že ich donutíme sa našimi požiadavkami vážne zaoberať. Za tú chvíľu medzi tými dvoma
3: to chvíľa, bolo to bolo, to bolo, pár hodín.
0: No, skôr, ja neviem, odhadujem tam tak dve, možno od dvoch do troch hodín. No dobrá, a vy ste čakali za, za tri hodiny, vlastne, že tak to dobre chápem, tak vy ste vlastne akože vytvorili podľa toho, čo hovoríte, tlak na Dánka. No, môžeme to tak nazvať. Počas ktorého... On sa mal uvedomiť, lebo ale ste mu hovorili, že, že sme mu ukázali, že vieme dať, keď budete chcieť 90. Áno, Hej? áno. No ale vieš dobre, že tuto čakáme, toto, čo áno, sme sa. Pre, čo, pre, čo, pre, sme, čo prišiel Hrnko za nami, tak vieš dobre, že Hrnkovi sme povedali toto. A Hrnko nám,
3: áno. A Hrnko ale, slúbil, ale nie a... len
0: to, čakali
3: sme aj iniciatívu od predkladateľov, že zmenia ten pozmeňovací návrh a vypadne z neho tá druhá voľba. Chápete? Že sa upraví na jednej strane ten dvojkolový mechanizmus na jednokolový, to znamená na 90 hlasov bez vymenovania prezidentom a zároveň uh, to, bolo, to bolo za smer, čo mal spraviť <kým> smer a zároveň za... A Že, ale
0: to Madej navrhoval tých 92, to tam
3: bolo. Ale to bolo spolu s toho... Ten pozmeňovak to bol jeden, nazvem to mal čas A, čas B
0: a čas A hovorila 90, 90 a B? A vy ste B chceli úplne vyhodiť? Samozrejme. A, a keby sa nebolo zi... zbehlo 90 hlasov, tak čo by bolo, bývalo ďalej? To no, no, by sa museli myslia. voliť ústavný súd. Kým nebude 90 Áno, áno, áno. 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 Však to je, je najpierw. Ale to by ste mali, počujete, to by ste mali nefunkčný ústavný súd. Tri roky. Nie je pravda. To nie je tri tri pravda. roky by sa nikto nedohril. Bolo by,
3: bol by to podľa mňa totálne transparentné
0: a hlavne mandát tých ľudí by nemohol nikto spochybňovať. No dobré, ale vráťme sa... No je, k je, k dobré, ja som chcel vedieť, že... Hat, rozumiem, Takže vy ste chceli len, aby bolo to A povedané ano, a to B vyhodíme ste, úplne, môže, aby nám povedané, tam nemohlo, Aby tam
3: bolo iba to, a. iba
0: to A, aby nám tam nemohol zrazu kandidovať Fico s Kaliniakom v druhom raz, Áno, ako nevyhnutná podmienka, z sa dá vybrať. No. A zároveň,
3: aby teda aj SNS spravila to, čo sme od nich uh, žiadali. Dve hodiny. Dve hodiny uh, sa diali kadejaké veci medzi tým opakovaným druhým čítaním, keď to tak nazvem, a samotným e, spustením hlasovania.
0: A za dve hodiny oni neboli schopní prijať ani jednu z našich požiadaviek. No a prečo by ju prijali? Ano. Prečo by ju prijímali, keď videli, že ste im to odobrili už vtedy? Tak asi počítali hlasovanie... s tým, že aj v druhom hlasovaní to spravíte. Inak sa spýtam. Vy ste za Nie. to obdobie tých dvoch hodín naznačili Hrnkovi, Dankovi Ficovi ho, hoci komu, že ak nám toto nevyhovieš, tak v druhom hlasovaní tak to hlasovať. Všet... dneska by mohol povedať hrnko, keby sem všetkým, prišiel.
3: to je prvá vec všetkým a hlavná vec, my sme to naznačili ešte aj samotným hlasovaním, že sme za pozmeňovací návrh zahlasovali. Mm-hmm. Chápete? Ja chápem, pozmeňovací že pozmeňovací návrh prešiel áno. ústavnou väčšinou. A za hlasovanie o návrhu v druhom čítaní, aby prešiel do tretieho, sme už nehlasovali. To znamená, tam im... Tam nemuseli mať ústavnú väčšinu, ale videli, že sa dačo stalo a to dačo bolo
0: to, že sme im ukázali, že nesplnili ani jedno z našich požiadaviek. No a nebolo by od vás bývalo rozumnejšie, áno. keby vy ste teda prvýkrát urobili to, čo ste spravili, to chápem, že ak je to teda tak, že hovoríte, že ste vedeli, že sa bude hlasovať druhý krát, dobre? Ja neviem, či ste vedeli, či neviem, vytvrdíte, že ste vedeli, a ja nemôžem teraz Ale pán Ktiny, viete oči, kde, že aj keby, aj keby tá chyba tam nebola, aj keby ta chyba tam nebola, tak by aj tak, tak im to neprejde. Áno, Samozrejme. no. A tak to sa chcem spýtať, a alebo to neviem, to teraz som prepočul, že. Tak ja, keby som bol na vašom mieste, tak asi by som to spravil tak, že asi v prvom kole by som to schválil a potom by som ale zaišiel za hrnkom, dankom, neviem kým a povedal mu kamarád ale rád s tým, že ak tie tri moje podmienky nesplníš, tak ja ti to v druhom kole už nepodporím. A pýtam sa, či ste toto urobili, že ste za ním išli a povedali ste mu, či on vedel o tom, že mu to už nepodporíte, ak skrátka tie tri podmienky nebudú, lebo prvýkrát ste podporili. Ale, uh, rozumiete, čo je, sa pýta? Ale, je to ve, domotané, ale nie, rozumiete, čo sa pýta. Vy sa
3: pýtať úplne logicky a ono v podstate aj čítate tú situáciu veľmi dobre, pretože ono to presne tak bolo, len s tým že my sme za nikým neboli. A prečo sa preto... za nami nešli? Lebo dneska by mohlo hrubšie povedať,
0: ale my sme nevedeli, môže? že to chcete, keď ste nám to schválili Laki. v prvom tomto hlasovali. Ale Viete, prečo sme my za nikým nešli?
3: Neviem. Pretože my sme od nikoho nič nepotrebovali. My sme od nikoho nič nepotrebovali, my sme nič nepredávali, my sme žiadne čefty nerobili. My sme jednoducho chceli podporiť dobrý zámer, ktorý bol s 90 hlasmi, ale bol zdevalovaný
0: tými vecami okolo. A akože a preto... ste nič nepotrebovali? Chceli ste, chceli ste presadiť dobrý zákon? Áno. Podľa vás.
3: spravím no dobrý no zámer, tak... ktorý bol zdevalovaný toho časťou. Keby ste ma nechali dohovoriť aspoň dve minuty v kúšne, tak by sme sa k tomu dostali. Nechám. No. Ale ja nikde sa
0: neponáhľad. Čiže uh,
3: predtým, ako bolo, ako bola otvorená rozpráva k ak to toho spam- uh, pamätám, k tomu druhému kolu o druhom čítaní, k tomu pozmeňovaciemu návrhu. Akože ľudia, čo to nezažili v tej sále, tak podľa mňa už teraz z toho majú chaos, lebo to si museli kresiť vývojový diagram na papier, aby sa to pochopilo, to bol tak zložitý mechanizmus. Tak, prišiel znova za nami, ten, to už bolo v pléne, v pléne Národnej rady, poslanec Hrnko z SNS, ktorý mi povedal, že pán predseda Andrej Dánko ma prosí o stretnutie u ňom v kancelárii.
0: A to, ešte mi predseda, kedy vám to povedal?
3: V pléne. To bolo asi pred začatím uh, Toho druhého hlasovania?
0: Nie, Aha. druhého čítania. No? Druhého čítania. Bavíme sa stále o tom maďarovom kola... pozmeňovaní. Áno, áno. áno. No? áno. Takže prišiel, a tak ja by som vás fakt mal nechať hovoriť. Si, <kýstva> mal by som no vás nechať hovoriť, naozaj. No, ten scenár nemá česká 9.1. Jasné, ducho. jasné. Ako, že bez
3: urážky, ale ľudia, ktorí neboli vtedy v pléne, nemajú šancu o tom, čo sa to tam ako dialo. Jasné,
0: takže pred druhým pozmeňovákom poslal... E, Nie, že, že poslal,
3: prišiel, ja neviem, kto poslal, prišiel za nami proste. sa chce stretnú. Áno, že tam predseda by bol veľmi rád, keby, že ma prosil o stretnutie jeho, tak som tam išiel. Nikdy v živote som tam nebol. Hovorím, čo môže chcieť, ideme si to vypočuť. Nikdy v živote som nebol u neho v kancelárii a nikdy som v ani takú kanceláriu nevidel. To proste by ľudia mali sa ísť tam pozrieť. Prišiel som tam, taký stôl, tam sedel predseda Národnej rady. No, viete, je potrebné sa vážne porozprávať. Hovorím, tak sa rozprávajme. A ja som len počúval, ja som ho počúval. A ja som dosť dobre nechápal, čo mi chcel vlastne povedať, možno je chyba v mojej, mojej
0: hlave, ale nenašli sme zhodu. A tak ono je to trošku komplikovanejšie pri ňom. To zase treba nenašli sme zhodu, objektívne... Nenašli sme
3: zhodu, pretože nejako som nešiel pochopiť, že prečo je prijatie návrh uznesenia o antisemitizme národno-štátnym záujmom Slovenskej republiky. A nevedel som to pochopiť ani po tých 10 minútach tej prednášky. Len potom sa stala taká vec, že tam prišli ďalší ľudia a už sa proste o tom debatovalo vo väčšom kruhu A to boli tie, to, boli tie, to časové predloženie. A viete, mňa, ja som sa normálne som sa musel vo svojom vnútri smiať ako malý chlapec, keď som počúval všetkých tých opozičných politikov, ako my robíme kšefty, ako si nás smer kúpil, ako si nás vládna koalícia zaviazala, neviem čo všetko, ako im potom padla sánka, keď to hlasovanie jej nevyšlo, pretože ja to znova poviem, my s nikým žiadne nerobíme a nikdy nebudeme na predaj. My sme mali požiadavky, naše oprávnené, prirodzené a nazviem to veľmi skromné požiadavky, neboli splnené, jednoducho Emiluto. A
0: prišli za omi sns skári. Aj v prvom, aj v druhom prípade. Keď ano. ste teda od Danka od odchádzali, v tom druhom prípade, už od ano. neho, z tej krásnej asi ano. kancelárie, že tak vy ste mu povedali, teda vedel, že nebudete podporovať už. Ak sa teda ten antisemitizmus nevyhodí zo schôze, tak ste mu povedali, že vaša podpora nebude.
3: No aj tých, kde hlasov. sa to už sme ani nehovorili Dankovi, pretože uh, kým sme tam sedeli, tak tam prišla proste delegácia zo Smeru a uh, debatovalo sa už v širšom kruhu a nakoniec uh-huh. potom Danko stade odišiel. Takže oni vedeli, že im to nepodporíte. No, tak ja si myslím,
0: že vedeli. Jasné, že vedeli. A to je inak zvláštne. Tak na tým rozmýšľam, že naozaj, prečo je tá definícia antisemitizmu taká dôležitá predanka? No. Že bol teda ochotný no. aj takúto vec urobiť? No,
3: potom dokonca on hm. zvolal druhýkrát ešte poslanecké gremium, kde okrem vecí o medzinárodnej spolupráci, návšteve Českého parlamentu alebo proste takýchto veciach Poliaci Češi povedal, že teda on... Za žiadne okolnosti tú vec nemôže stiahnuť rokovania Národnej rady. On to iba presunáť na ďalšiu schôdzu a čaká pripomienky poslanských klubov k textu. Viete, keď niekto povýši takúto vec nad ústavný súd Slovenskej republiky, ja
0: sa pýtam, čo je za tým. No dobre, teraz mi vysvetlite jednu vec. Ano? Prečo ste to takto nevysvetlili doteraz? teraz? som spravil video o tom. No dobrá, tam ste nehovorili tieto, no video ste spravili, a tieto detaily, ktoré tu teraz popisíte, ste tam nehovorili. Nehovorili ste, že za to vami doliezli, že zadavajú, na... ale, to je dvo, no, ale to je strašne dôležité vedieť, že za vami prišli sns ktorí chceli od vás, aby ste podporili tento návrh, aby ste im otvorene povedali, podporíme, pokiaľ budú splnené naše tri podmienky, v poriadku, nemáme s tým problém, to je veľmi dôležitá informácia, prečo ste o tomto nepovedali.
3: Ale ja si myslím, že v tom videu to je všetko tam
0: povedané. To
3: že... sú tam detaily v dánkovej kancelárii, ale na, tie na veci nič nemenia. No,
0: no menia, pretože keď toto dôležité nepoviete, tak to potom viete, ako vyzerá, že presne tak, ako vás obvinuje opozícia, že ste sa niekde zákulisne stretli s Ficom a že ste s ním robili zákulisné dohody, lebo on sa chce dostať na ústavný súd, tak s vami niečo obchodoval. Presne to takto sa... vyzerá, keď nepoviete tieto keď ale, nepoviete viete, tieto dôležité ale, detaily, tak to potom takto vyzerá.
3: Hej, len to som sa povedal, že tie výkriky opozičných politikov z tej štandardnej opozície boli od počiatku smiešné, pretože nemôžu vás obviniť z niečoho, že ste niečo zobchodovali, keď nakoniec ten obchod, podľa ich e, mozgového, nejakých mozgových pochodov, nakoniec ten obchod nevyšiel. Hej. Dobre, ale, no, ale
0: z, to, z toho videa, keď si ho pozriem, to vaše, áno. tak by som mohol povedať, a viete, prečo ten obchod nevyšiel, lebo lebo vy ste ešitný človek, ktorému vadilo, že Gál na vás povedal, že ste fašista. Čiže ste, vy ste boli ochotní to podporiť, lebo ste niečo s Ficom zobchodovali a boli ste to ochotní podporovať do toho momentu, keď kým zrazu Gál, ako teda predkladateľ toho, tej novely zákona, nezačal rozprávať, že on nikdy nebude obchodovať s fašistami a, a dohadovať sa s fašistami, tak tam ste sa vy zaťali, lebo to urazilo vaše ego, tam ste sa zaťali a preto to presne ste to potom stopli. Čiže to, toto nevyvrácia to, že vy s nikým nerobíte obchody, to nám akurát poukazuje na to, že vy robíte obchody, ale tam sa dotkol Gál vášho ega, tak preto ste to stopli. Rozumiete tejto mojej výhrade? Kritickej? Chátem, a preto vám ja hovorím, že keď poviete tieto detaily, tak zrazu tá, tento scenár, ktorý sa teraz môže šíriť médiami, a ktorý budú médiá mainstreamové šíriť ešte dva roky, tak by toto hneď stopol. A celá táto, tento problém by sa zrazu presmeroval na sns a dobre by ste urobili, pretože SNS-ka, kde chodí Danko, tam vám, tam vám vyhlasuje vojny a teraz pozor, toto je dôležité. Danko, ktorý vám vyhlásil vojnu, vyhlásil vojnu fa- všetkým fašistom na Slovensku, tak ten Danko za vami doliezol a chcel s vami zobchodovať vec nejakú. Tak, tak, ale teda, pán Gotleba, toto je sakramenský rozdiel, čo ste povedali teraz a čo zaznelo v vašom videu. Viete?
3: A, áno, ale ja viem, čo asi chcete povedať, len viete, tie výsledky, tie výsledky sú rovnaké, len možno rozumiem vás, že ste, ste potrebali počuť tie detaily.
0: No tie ste nehovorili Te, kone, Áno,
3: ale viete... Uh, oni vás môžu opozícia potom zase koalícia, že s Kiskom a tak každý môže hocičo uh, obviňovať a uh, národ uh, ako sa to povede, od mŕtvého mora hovorí, že kto sa ospravuje spoločné viny a my sa nemáme absolútne prečo ospravňovanie vyviňovať. My sme jednoducho si vypočuli ich túžby Dali sme naše požiadavky. Požiadavky splnené neboli. Tu už by sa nenaplnili. Je to veľmi jednoduchý algoritmický scenár, som informatika. To je proste plus, minus, vybavená vec. Čiže takto to bolo. Ak vás niečo zaujíma, treba sa spýtať. Ešte som chcel povedať to, že bolo zvolané následne druhé poslanecké grémium, ktoré sa snažil teda predsednárodnej rady e, nejako, by som to povedal, zdôvodniť tou medzinárodnou spoluprácou. A tam vlastne opäť zaznelo to, že teda on nič nebude. A len sa to teda presúva na tú ďalšiu schôdzu a príjme nejaké pripomienky iných klubov k textu.
0: Uh-huh.
3: A nám bolo vtedy jasné, že vlastne sa nebude upravovať ani pozmenovací návrh, nebude sa nič robiť, že nás jednoducho úplne odignorovali. Tak potom, potom to dopadlo ako dopadlo. A čo sa týka vystúpenia ministra spravodlivosti, tak to bol z nášho pohľadu nepochopiteľný nejaký parapsychologický úlet, lebo to sme naozaj nepochopili. To, my keď sme ho počúvali a ako tam z ničoho nezačal začal do nás byť, tak ja som nerozumel, že vlastne, čo, o, čom sa my, o čom sa my debatujeme, v akom sme bode programu, lebo s bodom voľba ústavných sudcov, to nemalo absolútne nič spoločné to mi, prišlo mi to ako nezvládnuté emócie pod vplyvom, že vlastne domost HIT byla predtým opozícia pred jeho záverečným vystúpením a obviňovali ich zo spolupráce s nami
1: Už, je, už tu návidíte aká je politická kultúra v našej Národnej rade Slovenskej republiky je to na zaplakanie na zaplakanie skutočne pretože e, tento podraz, čo oni tam urobili, tak to je niečo akože neoveriteľné, ale je, naozaj ja keď prídem za vami a niečo vám ponúknem, a vy mi poviete, áno, ja, ja, to budem, ja, ja to budem akceptovať, ale mám tieto tri podmienky. Budem to akceptovať, lebo tiež sa mi to páči, lebo áno, to chcem, ale, ale mám, tri, mám podmienky. tri podmienky. No a dohodneme sa, dáme si na to ruku a potom sa tie tri podmienky... No tak potom je to o čom? No tak to je divné, ale podľa mňa. Pre mňa to vôbec nie je divné.
0: Čo je divné
3: pre vás? No pre mňa je, no. Divné,
0: no pre mňa je divné to, že, že sami za vami prišli, vy ste ano. im otvorene povedali, že máme tieto tri podmienky, ano. že to podporíme, oni odišli s tým, že v pohode ano. a zrazu to neplatí, tak to je divné. No. Ale pre mňa je ešte divnejšie to, že za vami príde niekto, kto v podstate svojim voličom na hlas a médiám rozpráva, že za vami, s vami by sa on nikdy nestretol lebo vy ste fašisti no. s ktorými on sa nikdy nestretne a teraz toto je to obľudné. jedna vec je toto, že to čo sa tu teraz bavíme to sú nejaké politické veci niekto by vám povedal, dobre, ale politika je takáto veď, že sa to takto deje, dobre ale pre mňa, ja som naivný človek opäť raz, ja som doteraz veril, že súdy rozhodujú na základe paragrafov Zistím, že nie No tak druhé obrovské pre mňa precitnutie, že keď povie uh, predseda SNS Danko, že vyhlasuje vojnu Kotlebovi, tak to znamená, že sa s ním stretáva. Katastrofa, katastrofálna. Túto pesničku venujem Androvi Dankovi. Vážení poslucháči, počúvate dnes mimoriadnú reláciu v prvej línii na tému to, čo sa vlastne dialo teraz v parlamente, voľba ústavných sudcov, pozvanie prijali Marian Kotleva, predseda ľudovej strany Aše Slovensko, Radovan Hradek advokát v podstate tiež človek, ktorý s touto stranou funguje. Skôr ako budeme pokračovať, a dám aj priestor poslucháčom. Ja to vždy hovorím v takýchto, v, tých, v takýchto situáciách ako dnes a bol by som rád, aby ste si to naozaj veľmi dobre uvedomili. <kým> Vidíte sami a počujete aj kritici, lebo viem, že ja... To tak býva, že už pred reláciou niekto píše, že no, zase tu budete a to budete a takto to bude a reklamu budete robiť a neviem čo. Že. Ja vždy každému hovorím, prosím vás, nehodnoťte reláciu pred tým, skôr si ju a potom hovorte, ale dôležitejšia vec je iná. Vidíte, vážení poslucháči, sami a hlavne počujete, ako dôležité je dať priestor aj tej strane, ktorá by priestor dostať nemala. Keby sme neboli bývali, vytvorili priestor pre týchto ľudí, tak by ste dodnes žili v tej predstave, ktorú vám šáčku šáčkuje mainstream. Dobre, niekto by mohol povedať, no dobre, to je tvrdenie proti tvrdeniu. No ja by som bol úplne najradšej, keby sme túto mohli dotiahnuť pána Hrnka, aby povedal, ako to bolo, aby sa tu škváril vo vlastnej šťave. Ale to sa samozrejme nestane, lebo viete, do tohto rádia slušný a zorientovaní ľudia, ako som posledne počul, nechodia. Ale to nič nemení na fakte, že tá strana ktorá je očierňovaná, napriek tomu by mala byť vypočutá. Tak ako aj na súde je aj niekto, kto je obvinený, vypočutý. Je strašne dôležité, lebo potom sa zrazu dozvieme veci, ktoré sa z tých veľkých médií, čudujú sa svete, volá ako dozviediť. Nevieme, lebo tie veľké médiá sú na toľko slušné, že oni slušným hlas proste priestor na vyjadrenie názoru nedajú. Lebo proste s takýmito ľuďmi sa nebaví a vy verte tomu, čo sme my vám tu povedali. No tak vidíte, že to je dôležité. To som chcel teraz povedať ako taký úvod do ďalšej časti a, a ja by som teraz otvoril trošku maily poslucháčov, lebo ono to bolo tak, že to je tiež také čarovné, že tie maily, kým nebolo toto vysvetlené, toto, čo ste povedali, tak chodili tie maily vo veľkom, a teraz, keď si začali vysvetľovať, ako to celé je, tak predpokladám, že aj kritikom to teraz šroti v hlave, že dočerta toto som nevedel, a teraz nejak tie maily sa stopli, lebo asi nevieme teraz aj kritici a to teraz ich... Niek, nie kritizujem ani nezhadzujem, lebo ani ja som to nevedel. Ja som tiež teraz priamo prenose prekvapený. Zrazu proste zistujeme, že to mohlo byť aj celé inak. No, tak teraz klaďme otázky, teraz sa pýtajme, vážení poslucháči, keď sú nám niektoré veci už zrejmejšie. Mail Studio Zavínač, slobodný telefon 048-381-0101. Teraz prichádza situácia, ktorá je pre pána Kotlebu úplne najkrajšia, bude si musieť dať sluchadlá na uši, lebo máme poslucháča na telefónnej linke. A to isté platie pre vás, pán hradek, Ideme si vypočuť prvú poslucháčskú otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Áno, už ste veterí, nech sa páči. Po,
4: pozdravujem vás tam v relácii, Počúva vás, zaujímavé to. Ale chcem vám povedať teraz svoj názor môj, čo bude nasledovať. Smerca bude možné snažiť odstrániť prezidenta. Aby ho zastupoval premiér Pellegrini, potom príde voľba tých 18. 18 a premiérky si zvoliť všetkých smerakov. Čo vy na to? A chcel by som sa spýtať pána Kotlevu, keby prišiel návrh na odvolanie prezidenta, tak či by hlasoval za odvolanie, lebo on je proti prezidentovi aj viacerí súd, ale je to len čiste účelové by bolo za tým účelom, aby Pelegrín mohol zastupovať. No čo Kujem? Kujem.
0: Ďakujeme za otázky, majte za pekne do Tak prvý odvážny poslucháč zavolal a môžete volať samozrejme ďalší hneď potom ako zaznie odpoveď.
3: Pozdavujem. Počkajte
0: ešte, čakajte, som vám nezduhol mikrofón teraz bol som vypnutý, cenzúra tu začína fungovať. No, ste hovorili dostený. Ja musím najskôr, čo chcete povedať, keď to sedí, áno, tak potom, tak potom to pozvúčim, Ďakujem za otázku a musím povedať, že bola taká
3: veľmi konštruktívna trošku z iného súdka. Ako by som začal? Viete, ja to nevidím reálne veľmi s tou snahou odstrániť prezidenta. Nie je to také jednoduché a aj parlament tie možnosti, ktoré má, tak má možnosť len vyhlásiť referendum o odvolaní prezidenta z funkcie, čo tiež nie je potom proces, ktorý by sa dal zrealizovať za 1-2 mesiace, to jednoducho chvíľku potrvá, keby to aj bolo vyhlásené. A či, či by sme my hlasovali v tejto chvíli za také referendum, tak musím povedať teraz otvorene, že úplne, úplne otvorene, áno, pretože my sme práve, že už sami dali do Národnej rady návrh na doplnenie programu rokovania schôdze o vyhlásenie referenda na odvolanie Andrea Kisku z funkcie prezidenta republiky a vtedy sa stala zaujímavá vec. Všetci tí obrovskí kritici prezidenta zo strany smer aj z iných strán, aj niektorí tí poslanci takí, ktorí píšu blogy o tom, ako sa s Kiskom nemajú radi, ako tam bolo s tým lietadlom problém a s peniazmi a tak, sa zrazu pri tejto otázke alibisticky zdržali. Čiže tak to by som to nevidel, ja skôr vidím, skôr vidím problém inde a síce v tom, že z, asi z takých parlamentných kuloárnych informácií môžem povedať to sú také jedna pani povedala ale, ale možno na tom bude niečo pravdy uh, Smer nemá problém v tom že 18 ľudí a Kiska s nich si alebo prezident v súčasnosti Andrej Kiska si s nich nieko vyberie ale má problém v tom že nájsť 18 ľudí ktorí, ktorých uh, by som povedal za ktorých môžu ručiť a už z tých 18 koho by si on vybral, to už je na ňom. Hej? Takže toto sú také informácie, ktoré máme my, čo je na tom pravdy ťažko povedať, ale, ale ten scenár, ktorý ste vy načrtli, že z prezidenta nevidím ako reálny v tejto chvíli. Uh,
0: ja sa budem krotiť a nebudem sa už veľa pýtať, lebo, lebo poslucháči tu píšu, tak dám samozrejme prestorím, ale preznamená ešte také dve otázky dám. Prvú, že tak už keď sme s tým začali, tak to doklepníme, že lebo teraz chudák Danko je v tom sám No ja zase nechcem, aby v tom bol sám tak ak tam boli aj ďalší, tak povedzme, či boli takí zarity odporcovia fašistov, či sa tiež objavili okrem Danka Tak pozrite sa, my
3: zvykneme vo všetkom hovoriť pravdu, takže poviem to tak, ako bolo a mm-hmm. už sa na to aj kolegú Hryka pýtali z portálu Aktuality Ono to bolo tak, že vlastne ja som bol najprv v tej jeho kancelárii s predsedom narodnej rady sám 10 minút som počúval monolog o tom, aké dôležité z národno Z pohľadu národno-štátneho záujmu je prijať uznesenie o antisemitizme. No a potom... Potom tam prišli, prišiel tam poslanec Glováč zo Smeru. On je predseda poslaneckého klubu. A neviem, nejaký čas po ňom prišiel aj bývalý premiér Fico v doprovode nejakého ďalšieho poslanca, asi, asi pána Fajča mám taký pocit. Na, na pár chvíľ sa tam zdržal aj predseda Most hit podpredseda Národnej rady, ktorý ale potom po nejakej výmene názorov s predsedom SNS odišiel. No a potom v takejto zostave sme tam ukončili keď som videl, že oni naozaj vážne nechcú pochopiť, že tie naše požiadavky
0: myslíme vážne a v podstate ja som stať odišiel. <coughs> Dobre, tak beriem späť, tie pesničky som nevenoval len Dánkovi, aj tým ďalším, čo tu to boli, smerákom som to tiež venoval, lebo tie tiež tvrdia, že teda s fašistami nehlasujú. No. Čiže ako ja
3: som s nimi No. nehlasoval. Ani si my, s
0: nimi, my, ani, my ani, s ani, ani nič s, s vami, s vami, ani sa neobšuchnú kolo vás. a pozrime sa, jak sa to deje. Dobre, tak aj im venované bolo. A druhá teraz vec a potom možno naozaj pôjdeme na poslucháčov. No ale teraz niekto by napriek tomuto všetkému, čo tu zaznelo, napriek všetkým veciam, ktoré boli zvláštne, zaujímavé a také nové, napriek tomu by niekto povedal, no dobre, Čak. Ale nakoniec vo výsledku aj tak... A tak, ste sa vlastne vy podielali na tom, že tu teraz máme starý systém voľby a vďaka tomu môžeme očakávať, lebo Kiska to už raz urobil. No, hoci mu klepla Benátska komisia prstoch, ale tak kto ho vie, lebo teraz chce ísť vysoko do politiky, už teraz sa cíti ako hlava opozície, tak bude robiť veci, aby bol zaujímavý. Tak vďaka vám, teraz pojď kritik, že vy ste urobili vlastne to, že máme tu naďalej takúto komplikovanú, nefunkčnú voľbu ústavných sudcov a môžeme vďaka vám a va- vašim zásadám, ktoré ste si pretlačili rátať.
3: Neprelačili.
0: No, no pretlačili ste z toho, že ste, že ste nehlasovali s nimi, takže vlastne to celé padlo a vďaka vám tu teraz máme tento nefunkčný systém, ktorý bude kiska vo februári opäť torpedovať dá sa na to, alebo musíme
3: sa na to pozrieť z dvoch, z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je ten, že prezident naozaj môže nevymenovať súdcov ústavného súdu, ale to jednoducho my s tím nič neurobíme. To je, to je otázka na jeho osobu a na to, ako sa chce postaviť k výkonu funkcie prezidenta republiky. Ale druhá vec je a druhé obvinenie, ktoré veľmi často počúvame a je maximálne účelové a začal s tým asi poslanec Blahák, si to pamätám zase v nejakom svojom výplode, e, mysle, že teda my budeme nieť zodpovednosť za to, že Kiska vymenuje za sudcov nejakých liberálov, slnečkárov a tak ďalej. Tak toto by som chcel dať na pravú mieru, lebo aj keď ostal ten starý systém voľby ústavných sudcov, tak funguje to tak, že prezident republiky, a nás bude hoviť prezident republiky, lebo to nie je len Kiska, mohol by tam byť ktokoľvek, môže tých ústavných sudcov vybrať len zo skupiny ľudí, ktorému navrhne po hlasovaní parlament. To znamená, dnes na zvolenie kandidáta alebo človeka na funkciu kandidáta na ústavného sudcu e, stačí tých 39 hlasov, ale tých ľudí schvaluje parlament. A vlastne dá sa povedať, že vo väčšine alebo jednoducho alebo teda väčšinou to vie zaistiť vládna koalícia, že si schváli človeka, ktorého tam chcú mať. Oni si vedia schváliť tých svojich 18 ľudí, žiadny opozičný jednoducho nemá šancu sa medzi nich dostať. A teraz. Ak vládna koalícia dá na hlasovanie parlamentu 18 liberálov, slnečkárov, výtačov imigrantov, tak naozaj potom Kiská bude musieť vymenovať z tých 18 výtačov a e, eurohujerov tých 9 poslancov, ktorí sa budú voliť. Ale ak vládna koalícia tam dá 18 vlastencov, presvedčených Slovákov, ľudí, ktorí chcú ísť na Ústavný súd, naozaj chrániť zákon, budovať právny štát, tak potom Kiská nebude mať inú možnosť, len vymenovať 9 z skupiny 18 vlastencov, Slovákov, presvedčených ľudí, ktorí chcú chrániť Slovensko ako štát, ústavu atď. Alebo robiť obštrukcie. Ale to už je na ňom osobne, to je vlastne spojené s výkonom funkcie prezidenta. Čiže e, najväčšiu zodpovednosť, v tejto chvíli najväčšiu zodpovednosť ohľadom kvality tých ľudí, ktorí pôjdu do toho menovacieho konania na sudcov Ústavného súdu, má vládna väčšina, konkrétne poslanci parlamentu vládnej, vládnych strán.
0: Dve otázky, posledná, naozaj posledné odo mňa. Jedna taká, na ktorú to, to nie je určená vám, ale spýta sa vás, že to je také zvláštne, lebo ak teda tej vládnej koalícii tak veľmi záležalo na tom, že to potrebovala presadiť. Že dokonca za vami išla a takto vás spracovávala, tak prečo potom neboli schopní urobiť kompromis nejaký s vami? To je zvláštne pre mňa a to je otázka na vás, na ktorú asi to ťažko vy budete odpovedať, lebo to je skôr otázka na nich. Ale túto, ak chcete niečo k tomu, tak však samozrejme no, môžete. Viete čo? To mi nejde, nejde mi to do hlavy. Ak to bolo pre nich takto dôležité.
3: No, ja k tomu poviem len toľko, že ja som si túto otázku dal hneď po hlasovaní. Teda my sme si ju dávali už aj predtým, keď sme videli, ako sa proste krútia, ako, ako dažďovka na vidličke. Ale po hlasovaní som si ju dal, že keď je pre nich ústavný sú tak dôležitý, a ten mechanizmus z ústavného súdu tak dôležité, tak dôležité, ten spôsob voľby, tak, čo musí byť to, čo ich nakoniec im zabránilo prijať tie naše oprávnené a veľmi jednoduché a také transparentné požiadavky, keď boli ochotní preto pustiť, keď to tak poviem, aj e, ten mechanizmus voľby ústavného súdu. No? Čo, čím musí byť zaviazaný predseda e, Národnej rady a súčasne predseda Slonskej národnej strany, keď je pre ňoho definícia antisemitizmu dôležitejšia ako spôsob voľby ústavných sudcov? Presne na to som sa pýtal. To je otázka,
0: no presne na, na to nemám zapýtal. odpoveď
3: a na ktorú ani asi nechcem dostať tú odpoveď, lebo by bola katastrofálna.
0: Druhou otázkou som chcel dať na vás a zabudol som, čo to bolo. <laughs> tak, háda vás napadne. A dúfam, že ma nenapadne nejaký poslucháč nahnevaný. No. Ideme, ideme na telefonáty, ak budú. 048 381 0101, ale zatiaľ nie sú, tak ideme na maily, lebo tých je, tu, tých je tu dosť. Zdravím, Pavol, chcem sa vaši hosti opýtať, že ak by SNS uspela v najbližších parlamentných voľbách, tak či by nadviazala spoluprácu aj s európskymi štátmi, ktoré majú problémy s migrantmi a pomohla riešiť teror, ktorý tam páchajú migranti. Už tým, že som teraz dal, otvoril som posluchářské otázky, tak budeme brúsiť aj do iných témt. S tým asi treba počítať trošku, tak, tak s tým počítajte a odpovedzte. Ak chcete.
3: My máme záujem o spoluprácu so všetkými štátmi, nielen Európy, ale aj sveta, ale vo vyža- vyváženej miere, ako je to dnes, že všetko, čo je na západe je svete a všetko, čo je na východe, je to najhoršie na svete. Len dosť dobre som nepochopil tú otázku, že ako my môžeme pomôcť iným krajinám vysporiadať sa povedzme s kriminalitou, imigrantov alebo podobne, pretože uh, som presvedčený, že to je otázka výsosne vnútroštátna a každý človek, ktorý s presvedčením a s láskou k vlasti ide vykonať funkciu napríklad ministra vnútra, by poriadok s kriminalitou, imigrantov musel vo svojom štáte vedieť spraviť. To je jednoducho
0: to je otázka na pár systémových opatrení, len treba na to nabrať odvahu. Už mi napadla tá otázka, čo som mal na vás. Ak sa páči. Lebo teraz bola otázka na to, že čo muselo byť také silné, pre, prečo jednoducho sa, sa vládna koalícia rozhodla, že jednoducho radšej... No, však to ste vysvetľovali, to je jedno. Toto sme riešili teraz a teraz otázka na vás. že. A vás nemrzí, že ste mohli... a teraz. Aj vzhľadom k tomu, aký máte vzťah s Kisou. Vás nemrzí, že ste vďaka tým zásadám, ktoré ste mali a trvali na troch podmienkach, tak ste mohli v tejto chvíli už odstaviť Kisku definitívne, ak by boli bývali minimálne ten ten systém, aspoň ten systém, že v prvom kole, 92, dobre, 76, dobre, viem, že sa vám to nepozdáva, ale aspoň ste mohli urobiť to, že by ho to obišlo. Nemrzí vás to? Musím
3: povedať, že my sa s prezidentom súčasným skutočne nemáme v láske, však to asi vie celé Slovensko, ale to neznamená, že by nás takéto emócie mali motivovať pri hlasovaní. Viete, nám nám, bolo jasné, nám bolo jasné, že to druhé kolo tej voľby, ktorú navrhovali tých 76 hlasov, tie dvojičky, by o mnoho viac zdegradovalo ten proces voľby ústavných sudcov ako to prvé kolo, ktoré by sme zaviedli tým, že by tam bola tá ústavná väčšina. Čiže v podstate z pohľadu nejakej demokracie alebo z pohľadu nejakej vyváženosti, alebo ako vy hovoríte toho systému tých brzda protivách by určite sme sa neposunuli k lepšiemu. A my sa nikdy pri hlasovaní nielenže nemýlime, lebo aj to som počul, že sme omylom nehlasovali a ja takto, som sa musel normálne smiať na tom, ale my nikdy pri hlasovaní nehlasujeme podľa nejakých emócií. Keby sme hlasovali podľa emócií, tak nemôžeme za návrhy ľudí, ktorí nás 20 minút predtým označujú za neviem čo všetko, alebo uh, za návrhy ľudí, ktorí proste dajú dobrú vec, ale sa nemáme radi. Toto ide pre nás bokom a my sme povedali, že vždy, vždy zásadne hlasujeme podľa toho, či nejaký návrh, akýkoľvek je dobrý pre Slovensko alebo nie, je dobrý pre ľudí alebo nie a nepozeráme sa na to, kto je predkladateľ. Čiže aj v tomto, v tomto momente, alebo v tomto návrhu sme to posudzovali, keď išlo prezidenta, ako funkciu prezidenta republiky, nie ako konkrétneho človeka z popradu, proste, takto to u nás nefunguje. Uh-huh. To by sme boli veľmi primitívni a
1: krátko zárky. Pán Hradek, vy ste už tak dlhšie ticho. Nechcete aj vy niečo povedať? Mm, nie, ja, ja som, ja som pri tom nebol, pri tých stretnutiach pána predsedu s týmito politikmi, takže ja k tomu sa vyjadrovať nebudem. A ja v podstate súhlasím s tým, čo povedal. Dobre. Dobre, je to absolútne legitímne, čo povedal. Dobre, Dobre.
0: Že? len či vás to nemrzí, že ste dlhšie ticho. Keď vás to nemrzí v poriadku, ak vás to bude obťažovať, tak sa ozvite. Ech. Ideme na maily. Ďalšie. Dobrý večer. E, neriadili sa kotlebovci zo začiatku kauzy v politike akceptovateľným pravidlom, že nie všetko je vhodné pre verejnosť. Nelutujú teraz, že zverejnili, čo zverejnili? Ľubo?
3: Ja si
0: nemyslím, absolútne nie, len jednoducho. Niektoré
3: veci sa nedajú vysvetliť za dve alebo tri minúty a nedajú sa vysvetliť inak ako v rozhovore. Čiže uh, ja som bol veľmi rád, keď prišla tá pozvánka sem do Slobodného vysielača a okrem, okrem toho už nejaké aj iné výstupy sme dali a uh, ako som povedal aj kolega Uhryk, úplne otvorene odpovedal na otázky z aktualit. To, že oni z toho spracovali nakoniec nemastný, neslaný nejaký článoček, nejaký výhonok, nazvejme to tak, to už je druhá vec, ale ja si myslím, že tí, čo majú záujem o tom vedieť, ako sa veci mali, tak tí nás dnes počúvajú, môžu to šíriť ďalej. A keby sme aj čokoľvek toto povedali do e, Martízy, Jojky, neviem kde
0: všade, tak hádajte, čo z toho
1: by uzrelo by to, svetlo sveta. Bolo by to senzúrová jednoznačne.
0: No už trochu vám v tomto rozumiem teraz, lebo však tiež sa snažíme niečo povedať a, a furde to torpedované a naozaj... Niekedy potrebujete dlhší čas na to, aby ste niečo vysvetlili? Nedá sa to proste povedať tak, pár
1: brechmy? Pozrite, pán reaktor, už sme tu hodinu a polskoro, skoro a doteraz sa bavíme o tomto probléme. Mm. Si to predstavte, že toto natočiť na video a niekde to publikovať. To by, to by ľudí úplne odradilo. To sa, skrátka, na tom videu nedá natočiť. Mm-hmm. Nedá.
3: Naozaj, nedá. To sa nedá spraviť proste. Na tom videu ani sa nedá vysvetliť, čo je to opakované druhé čítanie. To... No
0: vlastne to sa dá len v slobodnom vysielači. Ano, veď
1: preto si... ste slobodný a ešte ano. stále ste aj vysielač. A diabol je v detailoch. No,
0: dobre. To je. Dobre, nevadí, ideme ďalej, budeme vysvetľovať, ale keby je pán Hrnko dobehol, tak dobre by volo, že by prišiel, ale on asi nepríde.
1: Necháme sa prekvapiť. Totiž to on asi nechce legitimizovať, To je ten to A viete, ja vám niečo poviem na toto. To je, to je úplne, Totálne takto to musí povedať, idiotský argument. Kto vás čo má legitimizovať? Však vy ste legitimizovaní už dávno. Vy tu máte štatút nejakého občanského združenia, alebo narrácii, no. alebo niečoho. Mm. Vy ste rádne zapísaní v príslušnom registri. Vy máte svojich štatutárov, vy máte svoje sídlo, vy máte svoj program. Kto vás má čo legitimizovať? Veď toto je nezmyselný argument, ale úplne nezmyselný. A to, že sem príde... Hrnko je napríklad minister vnútra, že on by povedal teraz, tak vy tu nemôžete sedieť a tu nemôžete mať sídlo a ja vás nezaregistrujem. Však to je úpl na hlavu postavené no. toto legitimizovanie. Hej, hej toto, milujem, toto je ten argument, že je... ne-
0: nemôžeme sem prizlovať zlegitimizovanie. A ja najnovšie som sa dozvedel, lebo teraz túto nejaká organizácia nie je v našom meste, robila dnes také, že, že ochranári zase vybehli a teraz ale. ochránia lesy. Tak jeden z nám ich sem volal a oni teda odkázali, že nie, že slušní a zorientovaní ľudia nechodia do samotného vysielača, tak tu už len my, neslušný a nezorientovaní sa musíme schádzať. Ale ja som na rozdiel od týchto ľudí rád, že som neslušný a nezorientovaný. Ja na to lebo mám taký pocit, že za komunizmu slušný a nezorientovaný, neslušný a nezorientovaný boli pri kotloch a slušný a zorientovaný v komunistickej strane. No, tak či sa nám to znova trošku neopakuje. Máme niekoho na telefónnej linke? Ideme si vypočuť poslucháča. Dobrý večer.
4: Dobrý večer páni, pozdravujem vás z Novohradu. Uh, ja by som tiež teda v prvom rade chcel teda poďakovať za tú, neslušnosť a za tú nenapadňovať teraz druhé slovo, neslušnosť a nezorientovanosť, lebo práve tá je asi v tomto svete momentálne asi príliš dôležitá. Takže na to, ja by som vám nechto poďakovať, že ste teda neslušní a nezorientovaní v úvodovkách. A e, takú, takú jednu vec, e, predsýdku pán inžinier Kotleba hovoril o jednej veci e, v rámci pána Kisku, že teda dáva nabok emócie pri jej vyjadreniach. Ja by som v tomto prípade chcel teda poďakovať pánovi Kotlebovi a teda naozaj, je to, je to také veľké gesto z jeho strany, že na tohto človeka nejako dokáže nereagovať. Hlavne popri tom všetkom čo sa dialo vo voľbách do VUC, kde tento človek vehementne a permanentne útočil v podstate, dá sa povedať, zakázanými alebo respektíve veľmi, veľmi, veľmi takými nekonvenčnými zbraňami na osobu pána Kotlebu, hej, a preferoval pána Luntera. Dnes vidíme v našom bánskom istýdkom kraji, že sa v podstate dostávame a Myslím si, že to už čas, aby sme vedeli tieto veci aj trošku porovnávať a vidieť ten obrovský deficit, do ktorého sa dostávame, do, 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 do dostávame oproti toho, čo to bolo za pána Kotlebu. Takže v tomto veľká, veľká, teda veľké poďakovanie a taký veľký ľudský rozmer v tomto. Ja vidím teda u pána Kotlebu to je prvá vec. Druhá vec, teda by som to podal trošku ďalej, čo ste hovorili teraz o tejto veci v e, súvislosti s e, Národnou radou a, Všetko, všetko, čo tam teda odoznelo, tak aby som ešte doplnil, teraz akúra ja som našiel nejaký článok o pánovi Dankovi, ktorý hovoril e, popri tom, že teda s vašistami sa nediskutuje, boli tam ešte ďalšie vety, začala sa vojna s vami, pán Kotleva, ako som mal so slotom, a to mám verejne odkazujem, pretože ak mám byť predsedom Národnej rady, ja sa za vás mám byť v zahraničí nebudem, Hej, a teda príjmeme zákony, ktoré a teraz to poviem, hej, prvýkrát v živote nahlas zrušia ľudovú stranu naše Slovensku, takže pán Dánko zašiel ešte akože trošku aj ďalej v tých svojich vyhláteniach. Uh, je to neuveriteľné prekvapenie a ja som toto nečakal fakt, že sa dneska, dneska na vlnách slobodného vysielača dozvieme takéto skutočne, uh, skutočne prekvapujúce zistenie a fakt, fakt niečo, čo z čo, čo, teda, muž a možné iba počúvať, čo sa vlastne deje za zatvorenými dverami tých jednotlivých kancelárií. Nemám žiadnu otázku konkrétnu, ktorú by som vám chcel položiť, ale snáď taká jedna ma napadla teraz na záver. Čo hovoríte na piatkové, keď už sme teda rozobrali osobu pána Kisku. Čo hovoríte na ten piatkový súd a na celkovú, celkovú túto kauzu týkajúcu sa týchto pozemkov? Že ako, ako to vyvidíte rozhodnutie toho sudcu a teda hlavne, hlavne ten dopad tým, tým svojim vyjadrením, ktorý, ktorý tam teda pomenoval, hej, že by mal odstúpiť a, či by sa už nemalo žiadnu funkciu nikdy, nikdy uchádzať a že by sa mal teda presťahovať niekde do Izraelu alebo do Ameriky, takže k tomuto, ak by ste vedeli pár volami. Mm. No. Ďakujem veľmi pekne, páni, budeme počúvať ďalej a pak obrovské zistenia a obrovské prekvapenia. Takže. No,
0: no dobre to... ďakujeme pekne za otázku. Predpokladám, že táto otázka s časť ulahodila osadenstvu, dnešnej relácie, lebo asi sme sa k tomuto chceli nejakým spôsobom tiež dostať, lebo to je, to je zaujímavé, čo sa vlastne udialo, že súd, včera myslím, to tak rozhodol, ten pán Radačovský sa volá súdca, tak čo na to rozhodnutie vravíte? A potom tam bola aj otázka od poslucháča, že zároveň ten súd sa potom niečo vyslovil, čoho sa potom chytil mainstream a teraz to viac rieši ako samotného gišku.
3: Ja ďakujem prvom rade poslucháčovi za také skutočné tej situácie, aj čo sa týka mansko kraja a verím, že naozaj, čím ďalej tým viac sa ľuďom otvárajú oči a chápu, že tá mediálna presilovka, propaganda má iba jeden jediný cieľ. No a ten cieľ je udržať všetko v tých štandardných, nazvem to tak, kolejách, za každú cenu. Čo sa týka toho, čo sa teraz deje momentálne ohľadom súdneho rozsudku, týkajúceho sa tých pozemkov a prezidenta KISKu, ja som k tomu dnes spravil také krátke video, kde ani tam, ani tu nebudem hodnotiť e, samotný rozsudok, však to neprináleží ani mne ako politikovi, ani sa nebudem zamýšľať nad motiváciou na vyjadrenia toho konkrétneho sudcu, okresného súdu v Poprade. V Poprade to asi bolo však. To neviem. V Popra- Poprade. Ale mňa na tejto jedinej veci zaráža Zase ten dvojitý meter, ktorý sa ukazuje. Keď si súca dovolí skomentovať niečo už v čase po vynesení rozsudku, rozsudku, tak zrazu všetky tie liberálne médiá začnú obrovskú štvanicu s cieľom toho súdcu doslova zničiť, potrestať, proste zlikvidovať ho ako sa len dá. Ale keď minister spravodlivosti, čo je človek, ktorý zastáva jednu z najvýznamnejších exekutívnych funkcií v štáte, verejne, o našej strane hovorí ako o fašistoch, ako o tých, ktorými sa nediskutuje, s ktorými sa dokonca ani nedebatuje o ich alebo iných návrhoch v parlamente, to znamená, vyslovene, sa, vyslovene popiera princípy parlamentnej demokracie a spôsoby práce v parlamente, tak vtedy tie tie isté médiá mlčia. Nikto od neho nežiada vyvodenie z odpovednosti, nikto ho e, nejakým spôsobom neodsudzuje. Toto je, toto je to obrovské ponaučenie, ktoré podľa mňa táto kauza toho sudcu a rozsudku nad prezidentom prináša. A ľudia by si naozaj mali už otvoriť oči a uvedomiť si, že v kohom rukách sú všetky tie, alebo väčšina tých mainstreamových médií a že keď treba, tak ako jeden muž začnú byť, byť s cieľom zlikvidovať nepohodlného človeka. Napriek tomu, že neviem, čo viedlo toho konkrétneho sudcu k takým vyjadrenia si mal na to svoj dôvod a keď je sudca, tak to asi nebude zjavne hlúpy človek a vie, čo hovorí. Jedno musím povedať. Nech to bol akokolvek, ten človek musel mať obrovskú odvahu, obrovskú odvahu, nie len vydať taký rozsudok, ktorým sa postavil na stranu nejakej obyčajnej rodiny, to je, to je obrovská odvaha v dnešnom, v dnešnom štáte, v dnešnom nastavení veci nevydaná, ale aj ten komentár alebo to vyhlásenie, ktorý povedal, tak to je... Dnes v tejto nastupujúcej totalite je to obrovská
0: odvaha. To no, som zvedal, ako to bude no toho. otázka teraz. No, no, prichádza no, vaša hviezda chvíľa, chvíľa pán <laughs> Radačovský. To
1: radačovský, to radačovský som povedal. Trošku by som doplnil, Vy nie ste Radačovský. To doplnil by som e, túto vec. Je treba si obojiť jednu vec, že toto vyhlásenie sudcu bolo dané po pojednávaní a bolo dané ako odpoveď na otázku novinára. Je úplne normálne, že súdca sa môže vyjadriť nelemto po pojednávaní, ale v prípade určitých, povedzme trestných vecí, kde sa prejednávajú závažné večina, veci, napríklad vražda alebo znásilenie alebo niečo podobné, mm. tak tam skú, tam súd skúma a hodnotí dôkazy. A vtedy keď sa vynáša ten rozsudok, a ten rozsudok je čítaný tomu teda odsúdenému, tak ten súdca tiež tam hovorí o tom, ako bol spáchaný ten trestný čin že urobil to takým a takým spôsobom, potom to urobil takým a takým spôsobom a často sú to dosť ohabné veci. To znamená, že ten sudca vie, čo hovorí. A ja tvrdím jednu vec, a tu by som doplnil e, pana predsedu, že keď na otázku novinára sudca Radačovský povedal to, čo povedal, v tom spise musia byť veci a fakty, na základe ktorých to on povedal to nemohol povedať len tak. Či už to bolo tak, alebo onak, my to, my to budeme vedieť, pretože keď ten spis bude, alebo teda ten rozsudok bude e, teda publikovaný na webe okresného súdu Poprad, po anonymizácii, tak my sa to dozvieme. Mm-hmm. My, sa, my sa dozvieme, že vlastne prečo ten súd sa konal tak, ako konal. Že tam skutočne <ský> niečo musí byť v tom spise. Ja som ten spis nevedel, ne, nemôžem sa k tomu skutočne vyjadriť. Ale je to tak. No, preto som hovoril, že na chvíľa je tu pre vás, lebo no, toto je tak, typické, to že hviezdna...
0: na vás presne otázka už to ste nebola, ma odbehli, ne. obehli s odpoveďou, no. lebo ja som sa vás ako advokáta chcel odpýtať, práve preto, lebo lebo Slovenská advokátska komora avizovala, že vzľadom k sudcovskej činnosti bolo Radačovského vyjadrenie nevecné a osobné. Advokát pri výkone svojho povolania majú advokáti pri výkone svojho povolania majú povinnosť sa vyjadrovať vecne a neosobne voči iným osobám a v prípade porušenia tejto povinnosti, sú disciplinárne stíhaní. Advokáci... advokátov. A, advokáto. no. a to podala slovenská advokátska komora v súvislosti s, s týmto rozhodnutím, nie rozhodnutím, ale v súvislosti s tým potom vyjadrením. No a. a. Minister spravodlivosti, myslím, že správa dnes, minister spravodlivosti Gábor Gál, toho poznáte? (hýk) (hýk) Áno. Hovorí, že preskúma vyjadrenia súdcu Miroslava Radačovského a posúdiči jeho slova na adresu hlavy štátu nie sú dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu. Tak som sa vás chcel spýtať ako
1: advokáta, že čo na toto hovoríte? No na to hovorím len jednu vec, že je to právo pána ministra toto urobiť, v každom prípade, keď je to dôvodné a odvôvodne ne. No a uvidíme, ako sa veci vyvinú ďalej. Z kulárov som počul tak, takú hlášku, že asi bude pána sudcu Radačovského obajovať pán doktor Harabin, Takže uvidím, aký bude výsledok. Zatiaľ vede 17.0, alebo koľko to je.
0: Je to dosť že Harabín tvrdí to isté o sebe, čo vy, že sa nikdy nemýli. Vy to tvrdíte pri hlasovaní, sa na SNS Harabin pri rozhodnutiach. Ano. Ovoja sa nikdy nemýlite. No. Ja, ak môžem, ešte by
3: som k tejto veci jednu takú drobnosť chcel dodať a síce, že Zase dvojitý meter vidíme aj v inej otázke ohľadom tohto prípadu. Súdca versus prezident, keď tak môžem povedať. Keď nás, ktokoľvek ohovár, fašisti, nacisti, extrémisti, čokoľvek a podali sme XY trestných oznámení, Všetky nám prídu zamietnuté väčšinou s tým, že sme osoby verejného záujmu, verejne činné, verejní funkcionári, verejní činiteľia a preto musíme strpieť aj ostrejšie vyjadrenia, aj čiastočne nepravdivé, klamlivé, vymýšľajúce, prehaňajúce a tak ďalej, tak ďalej. A zrazu, keď uh, nejaký sudca povie o prezidentovi ani nič, čo by ho mohlo uraziť, lebo tam nebolo nič také urážajúce. Uh, v porovnaní s výrokmi našu adresu to bolo proste ako pohľadkanie po chrbátiku, tak zrazu už treba zvážiť zaujatosť súdu, treba zvážiť, ja neviem, discipliálne konanie, za chvíľku sa bude možno hovoriť o nejakej trestnoprávnej právnej rovine, čiže zase tu je nejaký, nejaký dvojitý meter. A ešte v súvislosti s tým, <coughs> s tým, s, tým, s tou zaujatosťou. Zaujímavé, že o zaujatosti budú tí ľudia na Kiskovej strane hovoria až teraz po vynesení rozsudku. Aha. Prečo o tom nerozprávali počas súdu alebo pred súdom? Však tých, niekoľko tých súdov máme, videli sme, že špecializovaný trestný súd odsúdil Milana Mazureka. Hej. My spochybneme špecializovaný trestný súd ako taký, ako proste politickú inštanciu, ktorá je naozaj uh, adekvát alebo... Uh, hm. No jednoducho vychádza z hitlerovského Nemecka, pretože tam vznikali špecializované trestné súdy a my sme tú inštanciu ako takú proste od začiatku pochybňovali a namietali, ale nenamietali sme konkrétneho sudcu a ako by to vyzeralo keby, že teraz sudca rozhodne Mazureka odsúdil a my povieme zrazu, ty si bol zaujatý Čiže toto bol ten istý prípad, že kým to bolo OK a kým nevedeli, ako to dopadne, tak bol v poriadku. Zrazu sud sa nabral odvahu, dal rozsudok v prospech obyčajných ľudí alebo teda normálnych ľudí, nech sa požiať tú sprofanovaný názov, ľudia, v prospech normálnych ľudí a zrazu je tam zaujatosť. Po no,
1: Ak môžem, na Slovensku sú vynášané tisíce rozsudkov. Tisíce. A Teraz každý, kto prehrá súdny spor, bude tvrdiť, že ten sudca bol zaujatý, veď to je úplný nezmysel. A toto celé sa, toto celé, táto, táto, táto agenda za týmto akože s pochybňovaním súdu a sudcu a tak ďalej, to všetko má odviesť pozornosť od jedného absolútne dôležitého faktu. A tým faktom je to, že prezident je prvým človekom v štáte. A my vieme dobre, ako to bolo s tým pozemkom, lebo teraz pradlo, padlo to rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné a prezident Kiska sa vyjadil, že sa voči nemu odvolá kvôli zaujatosti. Áno. Kvôli zaujatosti. Toto som dneska čítal teda v novinách, neviem, či <ský> Takže sa už odvolá, hej, povedal. Sa, 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 že budú to teraz vážovať, že sa odvolajú kvôli zaujatosti súdcu. Uh-huh. Tak teda nebudú sa odvolať voči faktickým nálezom v tom rozsudku, ale voči zaujatosti. To, to je nesmysel.
0: Inak to je, to, ale to som si až drázovedl, že to je dobrá poznáka, čo ste povedali, pán Kotleva, že to, s tým vyliezli až keď po verdikte, a. že naozaj, že, teraz si tak predstavte, že, že súdca Radačovský povie, že Kiska je nevinný, a teraz denní napíše, a to rozhodol ten Radačovský, ktorý má kokainovú kauzu a, a, a problémy s guľovnicou nejakou neprihlásenou. Že Denigen po tomto verdikte by zrazu vytiahol túto vec. No tak to je vážený, väčšia pravdepodobnosť, že, že ma dneska trafí blesk ako toto. Je úplne, že nič, nulová pravdepodobnosť. Čiže, čiže hrozná vec, druhá dnes večer, alebo koľka druhá strašidelná vec, že denní gen, denník sme mainstreamové noviny, čakajú na to, ako rozhodne sudca a potom na neho vyťahnú nejakú vec, ktorá má dehonestovať rozhodnutie tohto sudcu. Keby súdca rozhodol tak, že Kiska je v pohode, nie je to daňový, no, daňový, aj daňový, ale nie je to pozemkový podvodník, že by takto súd rozhodol,
1: tak denigen nevytiahne nevyťahne na sudcu Rada
0: Českého nič.
1: No, teraz a teraz si predstavte, keby to bolo tak, že ten sud sa rozhodol, vyniesol rozsudok a nedal tú odpoveď tomu redaktorovi, že by bolo ticho, že by sa nič nestalo, žiadne vyjadrenie zo strany sudcu by sa neuskutočnilo. Čo by bolo potom? Na? No, čo by nie, no, bolo čak, potom?
0: No, ale tak to je, to zase a, je te... tvrdenie, že tu Radačovský urobil chybu, lebo zbytočne dal zámienku Kiskovi pokračovať v tomto boji, že sa presne tohto môže chytiť, čo ste teraz povedali, že chytí sa záujotosti a tak ďalej. Ale fakt, a ženy nemusíte nemusíte súhlasiť s nami, môžete mať pocit, že sa tu schádzajú sami neslušný a nezorientovaný, ale fakt si predstavte túto vec. Skúsi si to predstaviť, že... Radačovský sudca, o ktorom nikto nič nehovoril celý čas, kým ten súd prebiehal, dovtedy nikto nevyťahol na ňo nič a teraz tento sudca rozhodne, že Kiska je nevinný. Tak si predstavte, skúsi si to predstaviť, že zajtra vyjde článok, Deníku že o Kiskovi, že je nevinný, rozhodoval sudca, ktorý má problém s kokainom.
1: No to by bolo o tom vlastne, no že, že on to rozhodol preto, <laughs> lebo si chce zahľadiť tú minulosť, ten sudca, ja, ja sa na to tak dívam, a možno, že by chcel ísť do vyššej funkcie nejakej. Aj takto by to mohli iné. To Preto, sú... lebo to sú všetko len dohady naše, tu, na čo my tu hovoríme, ale to... A je to, je to strelené. Je to strelené úplne, z každej strany.
0: Je to strelené ako ten svet dvojakých metrov, o ktorom sa tu už hovorilo. Ja len teda dodám z úplne iného súdka, že uh, keď tu máme nejaké podozrenie, a to nemáme vôbec ešte zistené, ani nevieme čo, ale bolo podozrenie, že nie, niekto sa pokúsil zabiť Skripala, a, agenta. No, tak sme vyhosťovali vo veľkom našich diplomatov. Ú, hneď bolo treba solidárny byť so spojencami a nikoho nezajmali dôkazy. Ale solidarita na prvom mieste. No, ale teraz, že máme vraždu naozaj snú, nie je podozrenie, my už máme naozaj vraždu, ale fakt, že a ešte k tomu odpornú. Takže nejakého novinára na nejakej ambasáde tureckej odporne zabijú, odrežujú mu prsty zaživa, potom odrežujú hlavu, a ja neviem, či ho aj z kožene stiahnu, proste niečo odporné, hnusné, a na ticho. Ticho nastane, ticho popiečine, naši bojovníci, ospravedlňujem sa všetkým, že mu teraz poviem to meno a budem zbytočne robiť reklamu, pán Smatana a podobný, si túto vraždu nevšimli. Tá proste neexistuje. Ale pozor, keď príde podozrenie z vraždy, a je to Rusko, tak zrazu sa vyvalí obrovské množstvo informácií zo strany týchto ľudí, ktorí to šíria do spoločnosti ako hotovú vec a je to strašne dôležité, o tom musíme neuveriteľne informovať, ale keď máme potvrdenú vraždu, naozaj hnusnú odpornú nášho spojenca Saúdskej Arábie tak smatanovci si to nevšimli proste toto je niečo čo si oni nevšimli a budú ďalej spoločnosť zásobovať vecami okolo Rúska druhá vec Máme istú slečnú Líviu, ktorá natočila nejaké video. Môžeme súhlasiť s tým, čo tam povedala. Nemusíme, ale je zvláštne, že keď niečo Lívia povie, ten náš mainstream aktivisti mimovládny a takýto, zrazu je dôležité niečo ona hovorí. Ale kto jej to napísal? leba tam stál pred ňou s papierom a čítala to, čo jej napísal. Lebo toto treba riešiť. Kto to jej napísal? Fajn. A potom máme dievča zhruba v jej veku, istú Karolínu Farsku, ktorá chodí na námestie a hecuje ľudí do ulic a tam, čo doje sa svete, tamto funguje inak. Tam sa nemáte pýtať, kto Karolíne Farskej napísal tam tie myšlienky, ktoré ona číta na námestí. Tam máte počúvať, čo ona hovorí. Čiže pri Lívy čo hovorí, zaoberajte sa. kto jej to napísal? Pri Farskej neriešte, kto to napísal, počúvajte, čo hovorí. Áno. A... Budeme musieť skončiť, lebo ak neskončíme, tak ma porazí. Dnes večer. Lebo toto je odporné, hrozné a hnusné. Tak vám
3: do toho vstúpime, aby vás neporazilo, lebo predsa by to bola škoda. Hm, bez skromnosti, že, ako, nevajem, že by to bola nejaká veľká strata, ale škoda. No, viete, čo mňa zarazilo? Že ja, keď som sa pýtal na tú vraždu toho novinára na tej ambasáde na výbore pre Sisku, tak aj tam zavládlo ticho úplne, že čakal som nejakú konkrétnu odpoveď, čo na to naša tajná služba a zavládlo ticho s tým, že bolo to iba jedné, čo vlastne tam zaznel, bolo, že, bolo to, že to bolo hrozné, ale že pravdepodobne sa to nebude nejako riešiť, lebo ide o záujmy jedného z najsilnejších spojencov, nášho spojenca USA.
0: Obchodného partnera.
3: Toto bola odpoveď. Toto bola odpoveď a ja som pozeral ako puk, že ako môžu jednoducho to takto poňať. Takže je to, je, to, je to skutočne hrozné a ľudia by sa mali uvedomiť, že proste kto sú tí naši spojenci a že naozaj čím skôr musíme vypadnúť najmä teda z tej zločinskej organizácie NATO lebo čím, čím ten čas plinie, tak tým viac sa tá špirála nejako rozbieha a tým väčšie zverstvá tieto krajiny okolo NATO, okolo Ameriky robia a ešte som chcel jednu myšlienku. Napadne vás. V druhej časti, ale nejako mi to vyšlovalo. Tak, tak, uh, tak ja, ja zase nemusíte povie. všetko
0: po mne opakovať, Aj, ale, poveď, ale to toto. ideme. V tej a k týmto veciam môžeme? No môžete, máme môžem. poslucháča na linke. Niekyd... No, tak... no dobre, však povedzte a poslucháč počká
1: chvíľu. Niekedy bola napísaná Charta 77. To vy nepamätáte, pán Koron, ja to pamätám. Spočútia. Vtedy sme čítali vo všetkých novinách, rádiách a dávali to v televízii, Jaké to je niečo odporné, že tá charta vôbec vznikla? Lenže nikto ju nemohol čítať, pretože ju nikomu nedali. Toto isté sa deje dnes s touto Líviou. Tieto mainstreamové médiá, to znamená tie tlačené aj teda verejné, oni neustále kritizujú to, čo to dievča tam povedalo, a ja si to dievča za to nesmierne vážim, že to vôbec takto povedalo, kritizujú a kritizujú, lenže ani v jednom z týchto médií, ja som teda nenašiel, aby tamto video vôbec publikovali, aby si to ľudia mohli vypočuť. To znamená, že oni sugerujú tým ľuďom, čo si majú myslieť, bez toho, aby počuli, čo to... De- čo to dievča povedalo. A toto už je, to by sa vracame späť hlboko do, do ťažkého socializmu, kedy, bola, kedy bol tzv. tlačový orgán, ktorý kontroloval všetko. Aj. Takže my sme nevedeli ani chartu 77, ale museli sme na skúške s marxizmu lenizmom hovoriť, aká to je hnusná vec. <súým> <súým> To je
0: inak dobrý postreh. naozaj, že? No. Fakt, že bolo veľa článkov, kde to kritizujú,
1: ale, ale, video nikde... Tam ale
0: nikde pri tomto článkom Nie. nebolo priložené video, že vypočujte si ho a potom si vypočujte náš názor, čo my na to teda hovoríme. Ale to video nebolo, lebo ono šíri toxické myšlienky, tak to nepozerajte, len si prečítajte náš e, náš vykonávací predpis k tomuto
1: celému. No, nie, slovo toxický, to je taký newspeak.
0: To... <laughs> no, však, áno, však ja hovorím newspeakom, aby mi rozumeli aj kritici, ktorí počúvajú. Dobrý večer, poslucháč na telefónnej linke.
4: Dobrý večer, ja sa ešte teda raz opývam, ak teda môžem, ešte raz z toho Novohradu, jednu takú malú, 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 ešte také malé doplnenie. V prvom rade by som chcel poďakovať za veľmi vyčerpávajúcu odpoved týkajúcu sa e, nášho dobrého aniela pána Kisku, e, teda aj hosťom, aj vám, pán redaktor, za to, že to takto podrobne rozobrali. A ja by som ešte jednu vec teda doplnil, alebo teda tak, také vás poprosil o vyjadrenie, ak e, teda po k to niečo, e, o informáciu týkajúcu sa tohto vlastne celého. Problému, alebo respektíve tohto to, 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 to súdu, keď si zoberieme naozaj ten pozemok, ten pozemok bol prevedený, ja neviem, v roku XYN, aj nebudeme sa teraz uh, nejako vrtať v rokoch, ale skrátka Kiska ho kúpil od človeka, ktorý ho vlastnil 6 dní za sumu zhruba 2000 eur, hej, nežná suma absolútne, uh, akože minimálna suma, hej, a teraz ten, ten morálny rozmer, aby ja som strašne rád v tomto pochopil. A to by som sa poprosil aj pána inžiniera Kotlebu a takisto aj pána doktora, ak by vedeli k tomuto v rámci tej morálky niečo povedať, nejaké stanovisko. Normálny bežný človek, keby sa to stalo vám páreda, ktorá alebo mne, keby som zistil, hej, že niečo takéto sa stalo, tak ten pozemok sa snažíte čo najskučnejšie a čo najtransparentnejšie vráti tomu človeku, ktorý bol podvedený. hej. Keď viem, že ja som v podstate neporušil zákon, že som sa stal obeťou nejakej ja mafie alebo nejakých, nejakých pozemkových podvodníkov, tak zkrátka budem s tým človekom hľadať nejakú cestu, ako mu ten pozemok vrátiť a ako potresta toho skutočného vyníka. Pre mňa je nepokopiteľná jedna vec. Človek, ktorý je milionár, človek, ktorý skrátka má obrovské množstvo peňazí, obrovské množstvo konexí, človek, ktorý večeria so Sorošom na 5. avenue alebo kde hej, takýto človek, nie je schopný vrátiť človeku, ktorý je legálnym spôsobom v rámci dedického konania tento pozemok na ten pán Zubar, nie je schopný mu to vrátiť. Čo je toto za morálneho invalida? Alebo čo je toto za morálna, morál, morálny úpadok človeka? Že skrátka niečo, čo má pre mňa minimálnu hodnotu 2000 eur, ktoré som v minulosti za to zaplatil, nie som schopný slušne vrátiť človeku, ktorý, ktorý je toho očividne vlastníkom. A sa s ním súdiť. A keď ten súd prehrám, čo je neskutočná hamba, že súd... Ako nakoniec vyriekne rozsudok, že teda prezident Slovenskej republiky je vinný, to je asi prvý prípad, ja neviem, v histórii samostatného Slovenska, tak namiesto toho, aby mu ho s pokorou vrátil, už po tomto všetkom, tak ešte sa ide odvolávať. Toto je akože nepochopiteľná vec. Veľmi pekne, ďakujem, to som chcel iba na doplnenie ešte. Ďakujem pekne. Mm,
0: Ďakujeme. No, pomeň sa odpovediami na to a ja potom ešte niečo k tomu prečítam, čo vlastne niečo podobné, čo posluchač
1: hovoril? K tomu sú súdnemu spisu a vôbec, jak to bolo rozhodnuté, my sa tu nemôžeme vyjadriť, pretože nepoznáme fakty zo spisu, aj. to je prvá vec. A druhá vec, ja si osobne myslím, že toto je otázka integrity a charakteru človeka, jednoznačne. Pretože e, prezident Kiska je ústavný činiteľ, je to prvá osoba v štáte a skutočne mal zvážiť to, že sa s pánom doktorom Francom e, dohodne mimosúdne. Pretože keby to urobil a to mimosúdne nejaké urovnanie by tam teda nastalo a on by ten pozemok povedzme vrátil, tak e, toto by malo úplne iný dopad na, na jeho existenciu a na jeho fungovanie. Teraz bude musieť čeliť skutočne veľkej kritike, to si ja myslím, a uvidíme, či sa odvolá, alebo sa neodvolá. Hm. Tak prehlasili, že sa odvolajú, tak uvidíme. Ja len toľko.
3: Ja to vnímam tak, tento rozmer, ktorý poslucháč načrtol, <coughs> že sa zase len ukázalo, že tí najboháči nemajú nikdy dosť. Že tí najboháči nemajú nikdy dosť. že Tí boháči, presne ako v tej nemenovanom americkom komikse, by si nechali za euro alebo za korunu vrtať do kolena, a toto je taký typický príklad. A druhá vec, čo je už menej humorná, viac tragická, je to, že keď, si, keď to dobrému anielu, anielovi vyhovuje, vtedy sa stavia do pozície prezidenta republiky vážnosť funkcie. A keď mu to zase vyhovuje inak, tak sa stavia do pozície obyčajného občana, ktorý ide v občianskoprávnej veci sa súdi a má svoje práva a tak ďalej a tak ďalej. To je obrovská hamba. To je jednoducho z môjho pohľadu hamba pre celú Slovenskú republiku, <ký> že jeden prezident republiky ešte k tomu proste prachatý človek tak sa bude naťahovať o majetok, ktorý je vyčíslený, ja som to nevidel, keď sa tu hovorí, že na 2000 euro, tak 2000 euro a ešte sa odvolávať. Tak to, je, to je naozaj, ako sa hovorí, že od hamby do zeme sa prepadnúť.
0: Matka toho pána Franca, ktorému patril ten pozemok. Hovorí, že ona sa vlastne na tom súde bola, ona to uh-huh. ťažko niesla a vraví, že pristavila sa tom, že je zvláštne, že to prezident nechal zájsť až do takéhoto stavu. ju sa mu to prekvapilo, čakala, že sa dohodne súdne. Tu by som rád prečítal názor alebo z komentára politologa Eduarda Chmelára, nech už si o ňom myslíte čokoľvek, ale toto trafil podľa mňa presne, čo aj teraz vy hovoríte, keď píše, nedokážem pochopiť, že človek, ktorý sa okázalo chvásta svojou charitatívnou činnosťou, sa súdi o ukradnutý pozemok, za ktorý zaplatil 1700 eur. Dobre. Na rozdiel od vás... Nie som milionár, ale som presvedčený, že každý čestný človek v tejto krajine, ktorému by sa stalo niečo podobné, by tú sumu bez váhania vyložil na dlaň, aby sa vyhol potupnému súdnemu stíhaniu. Vy ste však nie len multimilionár, ale aj prezident republiky, ktorý Slovensko reprezentuje, ktorý by sa mal správať príkladne, ktorý by nemal dopustiť, aby sa majestát hlavy štátu stal predmetom špinenia, škandalizovania a vláčenia po súdoch. Necítili ste ani štipku hamby, keď ste sa dnes pred súdnym pojednávaním prostredníctvom svojho právneho zástupcu odmietli, keď ste odmietli návrh na zmier? nepočuli ste to pobúrené šomranie prítomného obecenstva, ktoré vaše konanie označilo za svinstvo? Nemali ste žiadne výčitky svedomia, že vy ako multimilionár ťaháte úrad prezidenta republiky ponižujúceho sporu o niekoľko stoviek eur? Dobrý aniel, vážený. Ale vidíte, tí ľudia sa
3: niekedy asi potrebujú poučiť na osobnom, svojom vlastnom osobnom príklade alebo na niečom takom konkrétnejšom, pretože videli, ako to dopadlo, keď v Amerike vychovaného Podivína alebo podivného, podivného podnikateľa kontraverzného podnikateľa, povedzme to tak, zvolili do funkcie prezidenta. A o pár rokov na to, v podstate človeka, človeka s takým istým pozadím, s takým istým scenárom, zvolia do bystrice za župana. A ako keby stále nemali dosť. A potom na takýchto lekciách zistujú, že čo im to všetko, ten liberalizmus, ktorý je v tých ľuďoch zakotvený, aj s tými ďalšími hodnotami, ako sa im to vracia ako taký bumerang.
0: Nie, nie ste až príliš veľký optimista, keď hovoríte, že zistujú.
3: No tak dúfam, ak už na tom to nezistiu, mm. tak potom... Tak potom... teraz
0: nie, tak nezistiu, lebo teraz sa presmerovala pozornosť za Andrea Kisku na sudcu Radačovského. Čiže teraz je to o tom, že mu uškodil sudca. A toto sa teraz vlastne rieši v mainstreame. Teraz je, sú ruky preč od Kisku. Tam ni, vôbec sa nikto nezaobrá tým, či, či, či podviedol toho Zubára, či nepodviedol. Teraz sa rieši verdikt sudcu a nie verdikt to, čo povedal, čo povedal po verdikte. To je teraz dôležité. Ano. Čiže, preto ja vravím, že toto sa mi zdá veľmi optimistické. No, to že... som taký No dobre, ale...
1: Uh... Optimisti zamierajú
0: posledným. Vyzerá to, že, že asi nahnevam poslucháčov, ale už končíme, lebo sme sa dohodli, že do 10, lebo vy potrebujete niekde ísť, takže ne, nemôžem to ďalej naťahovať, hoci teda tu ostali nejaké maily nevyriešené, ale... Ja dúfam a verím, že to poslucháči pochopia, lebo bolo treba, a očividne ja som sám nevedel, dnes som ostal zaskočený, prekvapený, dozvedel som sa nové veci. Bolo treba to roz- rozobrať na takomto širšom poli, takže z tohto dôvodu sme nestihli všetky maily prečítať. Nehnevajte sa, vážení poslucháči. Dúfam, že aj napriek tomu mala táto relácia pre vás význam. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Kotlebovi, predsedovi ľudovej strany naše Slovensko za to, že prišiel sem ku nám o, do štúdia a že jednoducho aj napriek tomu, že je sobota dorazil. Majte za pekne, pekne dopočutia.
3: Pekne za a spolu
0: s ním ďakujem aj advokátovi Radovanovi, Hrádekovi, majte sa pekne aj vy. Ďakujem pekne za pozornosť, všetko dobré. Pekný zvyšok večera aj vám, vážení poslucháči. A hlavne nezabudnite na jednu vec. To je moja výzva smerom k voličom Smeru, voličom SNS. Vaši politici, ktorých vyvolíte, nikdy v živote nebudú robiť dohody s fašistami. Nikdy. Nikdy. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.k. Ďakujeme.